0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Es
1: ist geil, dass Jerry hier neben mir ist. Ist doch mein Lieblings.
0: Ja, da müssen wir auch gleich drüber reden. Deswegen ist sie auch da. Wirklich? Ja. Das ist übrigens auch mein Lieblingspreis.
1: Ja, weiß ich. Aber da reden wir gleich. Ja, wir ja, gleich, da, gleich ich weiß, man darf immer nichts sagen. Aber eins, halt.
0: zwei, <lacht> zwei, drei, Hallo, liebe Zuhörerinnen, hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge NBE der Nils bokelberg erfahrung Und ich habe heute einen Gast, auf die ich mich wie bekloppt gefreut habe. Äh, wir sehen uns alle Jubeljahre mal, aber es ist jedes Mal äh, ein herzergreifendes, zerweichendes, erweichendes äh, Treffen, wenn wir aufeinander stoßen. Äh, herzlich willkommen, Toja Diebel.
1: Ah, oh, so schön, <lacht> wurde ich schon lange nicht mehr vorgestellt. Das ist aber, ich freue
0: mich immer, dich zu sehen. Das ist, wir, Geil. Haben, wir haben auch jedes Mal Spaß, wenn wir uns sehen. Ja, ich. also eigentlich müssen wir uns für öfter sehen wenn wir öfter Spaß haben wollen. Aber dann haben Leben. wir vielleicht
1: nicht mehr so viel Spaß. Ja, das
0: kann, natürlich auch, sein. Das kann <lacht> natürlich auch sein. Deswegen ist es genau richtig dosiert. Ähm, Toja, äh, toll, dass du da bist. Äh, ich habe erstmal, also um das ein bisschen zu erklären, äh, in, in der Nils burkeberg erfahren, soll sich jeder Gast wie zu Hause fühlen, total wohlfühlen. Deswegen haben wir dich vorher gefragt, welche Snacks du willst. Ja. Äh, da war unter anderem irgendwie ein bisschen Schokolade, Salziges und Saures dabei.
1: Äh, darf man die Marken sagen? Du
0: darfst auch die Marken okay, sagen. Okay, ja, Kinderriegel,
1: ganz wichtig. Ja? Sind die aus dem Kühlschrank?
0: Ähm, um, nee, die sind nicht aus dem Kühlschrank. Ich habe noch Duplos im Kühlschrank.
1: Kinderriegel muss man nämlich eigentlich in den Kühlschrank machen. Okay,
0: sorry. Das hast du nicht dazu geschrieben.
1: Nee, das habe ich nicht dazu geschrieben. Ich wollte so, wahrscheinlich so wie nicht so, so
0: Das ist so wie Leute, die Nutella in den Kühlschrank tun. Also ich, also ich bin ja nicht pervers. Ja, eben.
1: Nee, das geht nicht. <lacht> ja, wieso nee, müssen deine Kinderriegel in den Kühlschrank? Du, das ist so eine knackige... Experience. Kinderregel okay. aus dem Kühlschrank. Wie Jogurette, muss man ja, auch aus dem Kühlschrank essen.
0: Manchmal stehe ich sogar nachts auf dafür.
1: Oh ja. Das war
0: ja früher immer die Werbung von Joghurtte. Wirklich? Ich bin die Monopolzin. als Also ich esse unheimlich gern Schokolade, aber leicht muss sie sein.
1: Das war Stimmt. Manchmal stehe ich
0: sogar nachts auf dafür und nimm mir
1: Stimmt. Dann Jumpies. Ganz ja. wichtig. Jumpies, für alle, die das nicht kennen, das sind die kleinen, äh, lustigen Känguru. Ähm, ich glaube, der Chips mit dem... Mit dem lustigen glaub, Jump. Von Fanny
0: Frisch ist das oder so. Ja, von ja. Fanny Frisch. Ja.
1: Die sind haben wir auch perfekt für einen Podcast. Ich kann es mal kurz sagen. <lacht>
0: Leute lieben das ja eh, wenn man im Podcast ist.
1: <lacht> also Jumpies in den Podcast bestellen super. Oh, und saure Gummibärchen. Ja. Gummibärchen bin ich jetzt gar nicht so der Fan von. Aber ähm, die sind sauer. Ich liebe saure Sachen.
0: Ich finde, äh, früher gab es von Haribo die sauren Fritten. Die waren geil. Die gibt es schon ewig nicht mehr. Die, die waren in gut. so einer silbernen Tüte.
1: Doch, die gibt's noch.
0: Nee, ich glaube, die gibt's nicht mehr. Ja jetzt jetzt sind so, so bunte, es so, Pommes. ich glaube so bunte, saure Fritz, aber früher gab's, die hießen einfach saure Fritten. Ach so. War so einer silbernen Schachtel, äh, Tüte recht. mit so, mit so Pommes drauf. Mag ich die auch. Nicht mehr. Ja.
1: Alles schön sauer muss es sein. Es gibt auch die von, ähm, von Hitchler, gibt's so saure Drachenzungen. Ja. Wenn du da so viel gegessen hast, dann hast du komplett diesen Pelz von deiner Zunge, der ist <lacht> dann we weggeätzt und dann kannst du auch nichts anderes mehr danach essen, <lacht> weil du wirklich, deine Zunge tut so weh. Ja.
0: Ja, ich finde, Hitchler, Hitchler ist so ein geiler Kaubonbon-Underground-Producer. Äh, äh, ja, irgendwie. aber voll teuer. Ja, aber die werden auch immer an Karneval, eigentlich sind es so billige, die werden immer an Karneval auch geworfen in Köln. Hitchler, Hitchler? ist, glaube ich, in der Nähe von Köln. Ja. Und deswegen äh, statten die auch immer die ganzen die ganzen äh, Wagen aus. Und dann Ach, werden so diese Kaubonbon-Streifen diese und so von Hitchler, die werden dann immer geworfen.
1: Ich dachte mal, das ist so teuer. Aber ja. das ist auch Skittles und so, das ist auch so teuer. Ja, Skittles oder? ist teuer. Ich bin ein großer, also, ich bin ein großer Süßigkeiten Kornis, Kornis Ja. Ja. Connoisse. <lacht> Conisette. <lacht> ja, ich bin unglaublich sicherheitssüchtig. Magst, äh,
0: magst du auch Lakritze?
1: Nee, gar. Blech. <lacht> oh, ey, wenn ich schon dran denke, so ekelhaft. Ich das, ist das, krass, das ist
0: krass. So, Lakritz ist entweder äh, hopp oder top. sozusagen Ey, bei den wirklich, Heißweiten, wirklich. Ne? Ich mag Lakritz super gerne. Und ich hab, Zuletzt habe ich auf Instagram äh, so eine, so eine, so eine Instagram-Bekanntschaft von mir, eine äh, Freundin Lotta Frei, ähm, die äh, war in Schweden im Urlaub und hat jeden Tag irgendwas anderes mit Lakritz gegessen. Hä? Und ich habe der geschrieben, boah, das ist so krass, ich bin super neidisch und ich hasse dich für diesen Urlaub. Äh, hör also voll auf Bilder zu ja, posten. Die Schweden
1: haben keinen Geschmack.
0: Ich fand es voll lecker, so sagt aus. Und dann hat sie äh, gesagt, irgendwie so, ja, gib mir deine Adresse, dann, dann stehe ich ein Paket zusammen. Und dann ah, hat sie wirklich einfach ein Riesenpaket voll verschiedenster skandinavischer Lakritze geschickt. Boah, voll ekelhaft. Ähm, die, die
1: stopfen sich auch Tabak in in, in, nee, aber, in was, aber da war zum
0: Beispiel eine geile Sache. Äh, so, saure, äh, so saure Kugeln mit so einer Himbeer, äh, Himbeer Sauerzuckerschicht sozusagen außenrum. Dann war Schokolade. Äh, Boah, also diese, diese nicht, Himbeerschicht war auf Schokolade und das Ganze hatte dann einen Lakritzkern.
1: Nils, I don't feel your passion. es,
0: ist, es war der Hammer. Es war wirklich Sowas hast du noch nie im Mund gehabt. Du das könntest ja so sehen, dass da
1: Gold drum rum und Kaviar ja, und was ich... weiß. schmeckt
0: ich, ja wahrscheinlich scheiße. Aber
1: Lakritz... Alles mit, wenn Lakritz so irgendwas berührt, das ist... Nee, das ist ganz widerlich.
0: Naja, aber ansonsten bin ich ganz bei dir. Ich bin auch ein großer Süßigkeiten-Fan. Was ich zum Beispiel mag, was viele nicht mögen, sind so diese Haribo-Sachen, also so Gummitierchen oder ja. was, die diese weiße Schicht drunter haben. Wie ja, die Frösche zum Beispiel.
1: Da kann ich nicht viele von essen, ehrlich gesagt. Also ich mag das auch, aber... Alles in Maßen. Oh ja. Ja. ja,
0: muss ja immer in Maßen. Außer die Milchbeeren, die war ich mal eine Zeit lang mega süchtig nach. Ne? Ja.
1: Ich finde auch diese Schweinchen geil. Diese kleinen ah, Schaum diese Schaumschweinchen. Katjes. Ja, die sind auch geil. Ja, Sonst auch esse ich nicht so viel von Katjes, aber diese Schweinchen mit den Ohren, das ganz schmeckt auch ein bisschen nach Plastik. Also, ja, das ja, erste ja, ist mal ein bisschen eklig. Das ja. erste Schweinchen das ist eklig, aber das muss man überwinden. Ja. Und dann ist es geil. Das stimmt. Das stimmt. Es ist, 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 ist äh, wie bei Alkohol und Drogen, das erste Mal ist scheiße, aber das muss man einfach überwinden, dann ist es geil.
0: Magst du auch so Marshmallows? Äh,
1: nee, aber ich finde es geil, wenn man es übers Lagerfeuer äh, hält. Ah, ja weil ich auch großer Fan als Kind von. Einfach Marshmallows übers Feuer, bei essen wollte ich die jetzt nicht unbedingt.
0: Ja. Ich habe ich hab früher, was ich früher zum Beispiel auch mal gemacht habe, ist, wenn ich mir Schokoküsse, wenn wir Schokoküsse zu Hause hatten, ja. dann habe ich die in die Mikrowelle getan. Ja,
1: ist geil. Und dann danach ja. so mit dem Löffel gegessen, ja. wie, so ein, wie so ein vornehmen ja, Dessert. Das ist, ja, das ist geil. Oder halt in, in so ein weißes Brötchen rein. Ist das ja, das, schon mal ja, das haben wir auch gemacht. Das, das ja.
0: gab es bei uns sogar am Schulhof zu kaufen, im Bütchen. Oh, das ist geil.
1: Ah. kenne auch wenige. Kann ich empfehlen. Ein nehmen, so ein schönes äh, vom Bäcker und dann ganz kross muss das sein. Ja. Läuft mir schon das Wassermond zusammen und dann sind so Schokokurs rein. Ja. Mm. Am besten die von Dickmann, finde ich. Ja,
0: das finde ich auch, finde ich auch die besten. Ich mag, was ich krass finde, sind die kleinen, die bin die ich sind die sind ja, ja, die die sind geil. Und dann sind die leer Aber Schachteln. ich mag nur
1: die dunklen, ne? Die ganz schwarzen. Nee, ich, ma, nee,
0: oh nee, ich mag, da mag. ich Bei den Kleinen mag ich tatsächlich die Vollmilch und auch die Weißen am liebsten. Krass. Da mag ich die Zeit bitte am wenigsten.
1: Oh, ich könnte mich wirklich jetzt zwei Stunden lang über Süßigkeiten unterhalten. <lacht> der große Süßigkeiten-Podcast.
0: Ich mochte, also äh, da, da musste ich nämlich auch dran denken, weil du äh, Jumpies bestellt hast. Ja. Bei uns äh, in der Schule äh, im, im äh, Bütchen gab es gab's immer Ringli.
1: Oh, die sind auch geil. Man musste
0: sich entscheiden zwischen Zwiebelring und Ringli und da ich Zwiebeln hasse, war für mich immer nur Ringli. Ja, Ringli. Die
1: kann, die kann man sich nämlich auch so schön auf die Finger drauf genau. picken. Genau. Und
0: so in jeder Unterrichtsstunde mindestens ein Schüler saß da immer hatte alle Finger voll Ringi und dann haben oh, sie so die Finger abgegessen.
1: Ich glaube, bei den Jumpies äh, mag ich vor allem einfach diesen Geschmack. Die schmecken einfach so geil nach Paprika und Glutamat. Ja. Man, ich könnte auch einfach die Beschichtung von den Jumpies, würde ich einfach so, <lacht> ich weiß nicht, ob man das dann löffelt als Suppe oder so. Aber da, also Jumpies, ich muss wieder schlucken, tut mir <lacht> leid, richtig <lacht> widerlich im Podcast, aber ist ja richtig geil. Und Jumpies zusammen ähm, mit was Süßem schmeckt auch toll. Also Schokolade mit Jumpies passt auch.
0: Kennst du diese, äh, kennst du diese Milka mit Tuck. dem, ja, Milka Top? Oh, richtig geil. Aber die es gibt noch geil. die mit
1: äh, Look oder was? Ja, <lacht> was ja Lou die? oder so heißen glaube ich. Ja, das mag ich gar nicht. Nee, ich auch nee, nicht. Aber die Keks, mit Tuck ist geil. Milka Tuck, Tuck, Tuck ist mega Milka, geil. Ja. Ich mag auch schokolierte Brezen und sowas.
0: Das, ich bin bei Laugen auch ja, so. Ja, liebe ich Laugen. Das ist hm. Ich komme aus, alles ja. ich komm aus ich Du musst das ja mögen. Ich muss das mögen. Ja. Das
1: <lacht> wird dir quasi in die Wiege gelegt. Ja. Du
0: kommst aus Nürnberg, ne? Richtig. Nürnberg äh, geboren. Richtig. Ähm, und ähm, Ich war mal als Kind, ich glaube mit sechs in Nürnberg, weil ich habe äh, Verwandtschaft in Erlangen. Das ist ja direkt neben Nürnberg ja, quasi. Ja, richtig. Und, ähm, und dann sind wir auch so, dann waren wir bei denen und dann sind wir so nach Nürnberg gefahren. Ich war so sechs und ich war damals riesengroßer it Fan. Aber oh. der Film lief noch nicht sondern ich hatte das Aufkleberalbum und überall war schon Hype. Plötzlich waren alle Produkte IT. Also aber du hast es, es noch nicht
1: mal gesehen. Ja, also
0: man konnte ihn noch gar nicht sehen, so. aber alles war schon IT. Also es gab zum Beispiel auch diese, diese geringelten Schlüsselbänder. Ja weißt du, diese gibt es ja auch immer noch, diese, ja. diese, diese Telefonschnüre quasi, ja. genau, äh, die hießen dann IT e Bänder, die wurden dann IT e Bänder <lacht> und haben sich plötzlich super verkauft und ich musste auch mit e IT Band haben und ich hatte das Panini-Sticker-Album von IT e Und Ach, ich hatte das extrem voll in meiner Erinnerung, also zwei Drittel voll oder so und ich habe es auch jeden Tag mehrmals durchgeblättert mir die Bilder angeguckt und mir vorgestellt, wie die Bilder aussehen, die ich noch nicht habe und dann waren wir in Erlangen und dann sind wir nach Nürnberg rein und sind dann da so rumgelaufen, sind so, äh, durch die Stadt äh, geführt worden von unseren von unserer Verwandtschaft und dann kamen wir an den, an den der, der Markt, der Hauptmarkt in Nürnberg und da ist so eine Statue in so einem Zaun und an dem Zaun Brunnen, gibt, äh, oder ein Brunnen ja. und an diesem Zaun um den Brunnen gibt es einen Ring, der total das golden ist, ist. Das ist
1: der schöne Brunnen. Ah, ja. Das heißt, der schöne Brunnen ist ein Wahrzeichen von hat Nürnberg. Hat man sich also
0: richtig Mühe gegeben. Es in gibt der einen, es gibt
1: einen goldenen Ring und auf der anderen Seite ist der schwarze Ring. Naja. Ah ja
0: ja und, das, und unsere Verwandten haben uns erklärt, wenn man den goldenen Ring anfasst, darf man sich was wünschen.
1: Das ist genau falsch, oh. genau falsch rum. Deswegen hat es bestimmt nicht geklappt, oh. weil es gibt, wie gesagt, an der einen Seite den goldenen Ring ja. und es gibt auf der anderen Seite den schwarzen Ring und der ja. lässt sich drehen. Ja. Der ist eingefasst in einem Gitter und die die äh, sagen sagen, dass äh, man quasi nicht weiß, wie dieser Ring in diesen Brunnen reingekommen ist. Ja, okay. Und der Schwarz ist eben sehr unscheinbar, weil selbe Farbe wie das Gitter. Und die ganzen Touristen und Idioten <lacht> drehen immer an dem Goldenen, aber der Glück bringende ja. Ring ist der schwarze. Oh, das ist ja genau. Also du hast an dem Pech, Pech und Hässlichkeitsring... Ich habe mir, ich,
0: ich hab mir nämlich eine ganze Box mit E.T.-Stickertütchen gewünscht. Oh, und shit. deswegen habe ich sie wahrscheinlich nicht bekommen.
1: Du hast sie nicht bekommen. Ja, warum? Hast du einen falschen Ring, ge einen Ring ge gedreht. Ja, am schwarzen musst du drehen. Oh,
0: das hat mir niemand gesagt. Der das schöne ist, das Brunnen. Ist ja ein das wussten die wahrscheinlich auch nicht, weil die Erlanger sind. Den wird das dann auch nicht gesagt.
1: Die Idioten, ja. Und die
0: Nürnberger, die kommen ja nur nach Erlangen zur Kirchweih. Kerwa. Kerwa.
1: Am Berg. Am Berg,
0: genau. Am Berch geht man da. Da waren da war wir dann auch. Da waren wir, glaube ich, zwei Jahre später, als ich acht war. Und da weiß ich noch, da gab es so einen Clownskopf, in den man reingehen konnte. Der war toll. Ah,
1: das weiß ich nicht mehr. Aber Berg, also es hieß äh, Berg tatsächlich. Ja. Das waren Erlangen lange die Bergkerwa. Äh, sehr schöne Kirchweih. Gibt es auch immer noch. Weiß nicht, ob wie das mit Corona ist. Wahrscheinlich nicht. Äh, aber das ist eine wunderschöne Kerwa. Da gibt es ganz viel schönes Bier und Fischbredler und so. <lacht>
0: Ich habe auch mal, äh, ich glaube, in ist nicht sogar in, Nürn, in Nürnberg, äh, wo gibt es nicht jemand, der behauptet, dass aus Nürnberg die originale Currywurst sogar kommt? Gab es dann die auch oh, mal Ich so glaube, die
1: Nürnberger behaupten äh, so allerhand. Ja, also <lacht> Nürnbergerinnen klar, natürlich große Spezialität
0: aus, Nürnberger aus Nürnberger Nürnberg. Nürnberger Bratwürste
1: dürfen auch äh, nur Nürnberger Bratwürstchen genannt werden, wenn sie wirklich aus Nürnberg und Umgebung hergestellt worden sind. Ja. Sonst darf man nicht Nürnberger Bratwürstchen so wie sagen. So wie Kölsch, ja. richtig. Und,
0: ja. äh, und ich, ich, Lebkuchen auch. Lebkuchen auch. Und dann es natürlich den berühmten äh, Nürnberger Christkindemarkt. Richtig. Äh, da war ich auch mal mit äh, meiner Mitwohnerin und meinem Mitwohner aus München. Äh, dann sind wir, zu, weil sie aus Nürnberg kam, sind wir dahin. Und dann äh, mit ihren Eltern über den Christkindemarkt. Und der Vater wollte mit uns an jedem Stand äh, Nierengulasch essen. Ja, ja, das ist Nierle. Ja. Nierle. Nierle. Ja. Ja. <lacht> so, ne, danke ähm, Aber wie ist das? Aber sag mal, äh, so Nürnberg und so äh, Franken, Bayern, äh, nicht so das einfachste Bundesland. Was machst du
1: abwertende Bewegung mit der <lacht> ja, ich finde gerade, wenn man, wenn
0: man irgendwie so ein, so ein äh, schriller Vogel ist wie du, ja. ähm, wie war das denn da so aufzuwachsen? Also war das irgendwie, hast du das, fandst du das anstrengend? Oder ich meine, als Jugendlicher nimmt man es wahrscheinlich Dann gar nicht so wahr. Man es gar nicht
1: wahr, weil man weiß ja gar nicht, wie es anders ist. Ähm, mhm. Ich muss sagen, ich mag es immer noch sehr gerne. Ich fahre auch immer noch sehr gerne nach Hause. Ist für mich natürlich Heimat und hat was Heimeliges. Ich bin übrigens ein bisschen verschnupfender, ich habe kein Corona, sondern äh, ich habe... Äh, ich ich habe Corona. Ich hab, ich hab Corona. Also wollte ich nur mal kurz sagen, hab Corona habe ich irgendwie vergessen zu erzählen. Nee, ich äh, habe die Klimaanlage gerade im Auto angemacht und ich habe immer Schnupfen danach oder eine ja. nasale Stimme.
0: Ah, ja. okay.
1: Auf jeden Fall ähm, war meine Kindheit in Nürnberg recht äh, nett. Also ich finde Nürnberg eine schöne Stadt, um aufzuwachsen. Ja. Ich, ah, äh, überall so diese
0: Nazi-Bauten und so. Ja, das ist natürlich
1: krass. Das ist natürlich krass und das ist mir tatsächlich erst bewusst geworden, als ich wieder als äh, nicht mehr in Nürnberg lebende zurück ja. bin. Also auch ja. mal einen Freund oder eine Freundin äh, die Stadt gezeigt habe, da habe ich natürlich erst die Stadt ganz anders wahrgenommen wegen dem Reichsparteitagsgelände natürlich mhm. zum Beispiel. Ich bin da als Kind, ich habe da früher ah, Tennis gegen die Wand gespielt. Ich ja. habe da ähm, da waren oft Schulveranstaltungen, so Marathon und sowas haben wir da oft gemacht. Aber wenn man natürlich äh, zum Reichsparteitagsgelände kommt und hat das noch nie gesehen, dann ist es schon krass. Also ich habe das auch meinem jetzigen Partner, <lacht> jetzigen Partner, <lacht> mal gucken, was nächste Woche so ist, <lacht> ähm, habe das dem gezeigt und für den war das äh, auch krass zu ja. sehen. Also du kannst dich ja dann da quasi hinstellen, wo Adolf Hitler damals stand und ja. seine äh, Reden gehalten hat. Das ist schon ein komisches Gefühl, weil du weißt, was das bedeutet hat und immer noch bedeutet.
0: Was ich, was ich nie so richtig gecheckt habe, ist auf dem gleichen Areal auch immer Rock im Park.
1: Ja, richtig, auf dem Zeppelinfeld. Ja,
0: aber ist das genau. irgendwie so weird, dass das auf so einem Gelände ist? Oder?
1: Das ist weird, aber ich muss sagen, dass ich das. Ich, das ist ja immer ein Streit auch in, in Nürnberg, mhm. weil das Reichsparteitagsgelände, das verfällt ja jetzt so langsam. Und die Frage ist natürlich, erhält man das im Leben? Hm. Ähm, natürlich als Mahnmal ah ja. oder aber lässt man es verfallen, wenn man sagt sowas wollen wir nicht äh, erhalten oder nicht hm. schön halten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es auch nicht ich habe da keine Antwort für genauso wie das Zeppelinfeld. ich finde gut dass auf diesem Platz äh, Rock im Park stattgefunden hat, ist ja jetzt mit Corona auch nicht mehr, ja. aber das äh, gibt diesem Platz eine, eine neue Bedeutung und ich glaube nicht, dass Adolf das gut gefunden hätte, wenn so eine äh, schreckliche Rockmusik damals da ertönt hätte und quasi diesen Platz entweitet. Ich meine, die kotzen alles voll. Also, ich glaube nicht, dass es dem gefallen hätte, äh, dass dieser Platz so benutzt äh, wird. Ja. Und deswegen finde ich es gut
0: ja das stimmt schon Es also ist ja auch immer ist immer so die Frage ne? ist jetzt ähnlich wie in Berlin mit dem mit Erichs Lampenladen mit dem Palast der Republik ja. die sie dann so super schnell abgerissen haben äh, wo man wo auch jeder gesagt hat habt ihr den denn nicht stehen lassen hätte man doch irgendwie was Neues reinmachen können ja, ja. so entkernen und irgendwie neu Stimmt schon.
1: Und man muss dazu sagen, auf dem Reichsparteitagsgelände ist das Dokumentarzentrum. Das mhm. ist ein wirklich ganz, ganz toller Ort, wie ein Museum. Aber eigentlich, ich finde, Dokumentarzentrum ist ein besserer Begriff dafür. Eine Ausstellung, Dauerausstellung quasi über die Zeit des NS-Regimes, aber auch vor allem über die Leiden der Menschen und vor allem die Leiden der jüdischen Gemeinschaft. Und das ist wirklich krass. Und ich empfehle jedem, der mal nach Nürnberg kommt, den Nee, selbst wenn es dich nicht interessiert, da musst du hingehen, ja. weil das wirklich sehr beeindruckend und bestürzend ist. Also ich gehe bestimmt alle zwei, drei Jahre rein, schon seit ich zehn, elf, zwölf bin. Hm. Ist ganz, ganz äh, toll, ist das falsche Wort, aber ja. beeindruckend.
0: Wo bist du denn in Nürnberg damals so ausgegangen, als du dann so als Jugendliche angefangen hast, äh, auszugehen? Also ich war auch ein paar Mal in Nürnberg früher und ich, ja. ich fand es immer so interessant, dass so eine Stadt... Die in so einer Gegend ist, die auch so schön ist, die aber auch so viel Geschichte hat, auch ja. so viel schreckliche Geschichte, aber eben auch, es ist ja auch ein extrem pittoreskes Städtchen, muss man ja sagen. Es ist ja wirklich wie gemalt. Hobbit, ich sage äh, immer, was, so, naja, also es ist wie Hobbingen. Naja, total. Es ist wirklich so, man hat so das Gefühl, alle fünf Meter sind so sind so Landmarks, die man irgendwie fotografieren muss, ja. äh, um, um eine Postkarte, um eine perfekte Postkarte zu haben und so. Also es ist super schön und gleichzeitig ist das eine Stadt, ähm, also gerade da auch so, wenn man dann auch noch führt und Erlang mit dazu nimmt, das werden Nürnberg da nicht gerne hören. Also fatt,
1: glaube ich nicht, dass das dazu kommt.
0: <lacht> aber wenn man das so von außen irgendwie als einen als Verbund von drei Städten, die sehr nahe beieinander sind, betrachtet, ähm, dann äh, gibt es da eine große alternative Szene, finde ich auch, habe ich immer festgestellt. Total. Ähm, also viele Bands, auch, auch so in den 90ern in Deutschland, die irgendwie größer wurden, kommen alle so ein bisschen so aus dieser Ecke oder aus der Region. Ähm, äh, und das waren oft Alternative Bands, Punk Bands, was auch immer, ja. oder, oder, oder Bands, die irgendwie so im Punk beheimatet waren, viele Comics U-Comics und so war auch früher alles da. Also es gibt offensichtlich den, so einen großen Drang nach Underground, nach, nach alternativer Kultur, äh, nach Punk und so. Wahrscheinlich gerade an Orten, wo das als großes Aufbegehren gilt oder so.
1: Ja, vielleicht, weil es äh, erstmal konservativ scheint und vielleicht, wenn man im konservativen Umfeld ist, möchte man vielleicht gerade als junger Mensch äh, gerade ausbrechen wie das bei mir auch war also ich wurde ich ja schon eher streng erzogen und ich durfte gar nicht ausgehen also es war absolut verboten ich mit 16 musste ich glaube ich noch im neuen Hause sein also wo andere sich schon ja. die nächte um die ohren geschlagen haben ich habe das natürlich dann auch gemacht indem ich gesagt habe ich äh, übernachte bei person xy wissen das
0: seine eltern nicht dass sie das jetzt hören und irgendwie ach äh, mittlerweile sauer äh,
1: das war mein stiefvater der das ja. alles verboten hat ja. Und der ist mittlerweile weg. <lacht> äh, meine Mutter sitzt übrigens gerade vorm Haus im Auto mit meinem Sohn. Der also die steht. hätte auch mit reinkommen können,
0: die hätte auch hier <lacht> irgendwo hinsetzen können. Nee,
1: Mann, dann furzt das Kind oder schreit oder weiß, was das Kinder halt sonst so machen. Da bist du nämlich
0: so abgelenkt. Ne, weil Bin ich total so, abgelenkt. Total. <lacht>
1: Nee, ich durfte das einfach nicht und ich habe dann einfach lügen müssen, um das zu erleben. Deswegen war es für mich, glaube ich, auch doppelt aufregend, weil es für mich wirklich was Besonderes war, ja. dann äh, nachts nicht zu Hause. Ich habe immer durchgemacht dann. Ich bin dann um 7 acht Uhr morgens nach Hause gekommen mit 16, 17 Uhr. Ah, oh, oh, ich hey, konnte ja. nicht, wie, ja. wie, die steht immer so früh auf, deswegen bin ich jetzt schon um halb acht zu Hause.
0: So super auffällig, sind so nach Rauch riechen. Man checkt ja, das ja, ja auch als Jugendlicher gar nicht, Nur, äh, dass man Mentos so Fahne hat und so. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, der Vater raucht zu viel. <lacht> <lacht> äh, ich glaub, was ich mir meinst, Wahrscheinlich hat sie es dann letzten Endes auch geahnt. Ich glaube, Eltern fühlen das ja dann Na, doch ja. meistens. Aber ich bin wahnsinnig äh, gerne weggegangen. Also gerade mit 18 hat es bei mir aber erst richtig angefangen eigentlich. Ich habe dann schnell ausgezogen, auch habe mitten in der Stadt gewohnt. Naja. Auch neben so einem alternativen Club, dem Stereo. Naja. Da bin ich so quasi, habe ich meine Jugend verbracht, wenn man das so sagen kann. Ein naja. Indie-Club. Ähm, also, ich war großer, so Baby Shambles, Libertines, ja. uh, Strokes, Hives, die waren nur die die ganze Schiene. Ja. Ich war in so einer Indie Gang, die hatten alle enge Hosen, musste den Jungs immer die, die Jeans, die Röhren eng nähen mit der Maschine meiner Mutter.
0: Sehr gut für die Hoden.
1: Sehr gut für die Hoden, alles ganz eng. Die, die hatten ja, die Jungs hatten immer nur Frauenhosen an eigentlich. Ja. H&M und Zara und äh, haben die dann zu mir gebracht. Und ich habe die dann unten einfach, die haben die dann angelassen und ich habe die abgesteckt, sodass du unten quasi kaum noch die Ferse reingekriegt hast. Und dann wurden die quasi eingeknäht Also du hast die an den
0: Füßen abgesteckt. An den Füßen ah, okay. abgesteckt, genau. Das mit Nadeln ja. in Bereichen...
1: <lacht> die Hoden abgesteckt. Schlecht für den, der Schlepphoden hat. Nein, nein, ich habe die an unten den Füßen ganz, ganz eng genäht, dass man ja. quasi kaum noch aus dieser Hose rauskam. Und auch ich mir selber. Ich kam kaum aus meinen Jeans raus. Es gab wow. halt Röhren okay. so gar nicht zu kaufen. Ne? Ja. Und dann immer so ganz lange, spitze Schuhe. Ey, ich sah mal aus. Also wirklich. Ich war großer halt so Libertines-Fan. Und dann aber auch so Horrors. Und ja. Horrors, wenn man die nicht kennt, das ist so eine Band, die sehen irgendwie alle aus. Schwarz gefärbte, lange Haare, wie aus dem Gruselkabinett. Ja. Mit schwarz geschminkten Augen und so. Und ich sah halt auch so aus. Ne?
0: Ja. <lacht> es gab auch früher, gab es noch diesen Club, als du ausgegangen bist, also ich war mal irgendwann, ich glaube, das muss so Mitte 90er gewesen sein, äh, da war ich in Nürnberg aus, und da war ich in so einem Club, ich glaube, in so einem alten Hangar oder so. In so einem Flugzeughangar. Gab es den noch? Nee, so? anscheinend nicht. Weiß nicht. Zoom-Loop? So ja. Ja, also das so, ja.
1: <lacht>
0: Aber da war es irgendwie auch ganz cool. Alles mit so Wellblechwänden und Decken und so, halb, so eine Halbrunde, wie diese Hangar-Dinger halt aussahen.
1: Boah.
0: Wahrscheinlich in so ein Army-Ding. Nürnberg waren, glaube ich, auch die äh, ja, GIs ja. stationiert und ja. so. Ne? Ja. Ich glaube, irgendwie sowas war
1: das. Ich kann sie gerade nicht beantworten, ja. Alter.
0: Naja. Aber dann, wie bist du denn dann aus äh, Nürnberg weg? Also du hast ja dann auch, ich habe gelesen, du hast verschiedene äh, ähm, Studien äh, begonnen. <lacht> ich habe es versucht. Ja.
1: At least I tried. Hast das alles also schon Abi in Berlin? Oder? Ja, ey, ich habe Abi gemacht. Ja, mach... bayerisches Abitur muss man auch mal schaffen aber mit 3,6. Also. Ja, aber hallo. <lacht> also man braucht 100 Punkte fürs bayerische Abitur. Ich also habe 101 Punkt.
0: 3,6 im bayerischen Abi ist ja 1, super null in Berlin.
1: 1, minus 0, ja. ja. ja total. Ja, das habe ich wirklich gerade mit so und brechen geschafft, aber auch weil ich gleichzeitig äh, ich habe Teilzeitjob schon gehabt Na, was während so? des Abiturs. Ich habe Schmuck verkauft für Thomas Sabo <lacht> am Flughafen. Und das war aber voll geil, weil ich halt Samstag Sonntag dadurch arbeiten konnte. Ja. Ähm, und das hat mir tatsächlich mein Leben so ein bisschen finanziert, am weil ich mit 18 schon glaubst, auch, ja, am Nürnberg Flughafen, weil ich mit 18 schon ausgezogen bin und dann habe ich halt während des Abiturs, weil ich habe da schaff ich schaffe sowieso, ich habe gedacht, ich gehe da halt rein und ich weiß noch, dass ich vorm Kunstabitur, weil ich einfach vorher saufen. Also es war so, ich habe das alles so auf die leichte Schulter genommen. bin im nachhinein sehr froh, dass ich das geschafft habe. Nicht des Abiturs wegen, sondern so der Bildung wegen. Also, dass ich das irgendwie geschafft habe. Und bin dann, weil ich einfach auch weg wollte aus Nürnberg. Ich wollte Design machen und bin dann nach München an die U5. Das ist eine Akademie für Kommunikationsdesign. Mhm. Und da muss man auch dazu sagen, das ist so arschteuer gewesen. Das hat irgendwie 750 Euro im Monat gekostet, also so richtig teuer. Und das konnte ich mir halt gerade irgendwie so zwei Monate leisten. <lacht> äh, und dann war mein ganzes Geld weg. Ich habe mir das irgendwie anders Guter vorgestellt. Plan, ja. Ja, Guter war, Plan. toller Plan. Ja. Ich habe dann zwar auch äh, gearbeitet in zwei verschiedenen Clubs in München, aber das hat dann alles nicht mehr hingehauen. Ja. Ich habe viel nachts gearbeitet dann und äh, viel Party gemacht und äh, dann relativ schnell geschnallt, das ist es nicht. Und dann bin ich nach Berlin, weil ich dann, äh, ich habe jemanden kennengelernt aus Berlin, äh, der Radio Promotion gemacht hat, das gab es damals noch, ich mhm. weiß gar nicht, ob es das noch so, ich glaube, es ist nicht mein richtiger Job, ich glaube, ja, da macht, macht man so nebenbei <lacht> wahrscheinlich, also Radiopromo ist im Prinzip jemand, der, ähm, der bekommt Musik von, oder beziehungsweise Bands und KünstlerInnen von Labels zugeteilt und dann soll die betreffende Person, der Promoter, Promoterin, bei den Radios die Künstler unterbringen und mhm. KünstlerInnen. Mhm muss dafür sorgen, dass die Songs gespielt werden auch. Ja. Und da muss man immer quasi beweisen, hier in der Rotation ist es drin, in der Rotation. Und natürlich warst du damals auch eine andere Zeit gewesen als Musikmanager, Labelmanager, Produktmanager, warst du wie so ein Gott. ne, ja. Also hauptsache irgendwas so mit Musik. Da warst du Rock'n'Roll und der Typ eben auch. Und der hat mir dann so ein Praktikum verschafft. Und da habe ich dann... Gefühlt acht Jahre umsonst gearbeitet. Nee, also, aber als, ja.
0: als Radiopromotorin, ne? Ja, richtig.
1: Habe ich Radiopromotion gemacht und dann bin ich... Äh da reist
0: man aber manchmal mit den Bands zusammen zu den Radios. Ja, richtig, ne? richtig. Hast du irgendwelche Bands oder Künstler begleitet? So, so? viele,
1: so okay. viele. Erzähl
0: mal, wer war, wer, war am, wer war am dümmsten?
1: Ich muss das jetzt mit Tape TV verbinden, weil ich war danach bei TapeTV. Das ja. ist so der Nachgänger von MTV gewesen. Ja. Online-Musikplattform, Streaming-Plattform mit Musikvideos. Weil bei YouTube gab es diese ganzen Musikvideos so nicht wegen der GEMA mhm. damals. Ja, 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 ja. Und deswegen gab es eben Tape TV und ich war äh, im Bereich, ich habe dann eine Ausbildung angefangen als Content-Kaufmann, Kauffrau für nee, audiovisuelle Medien. <lacht> ja. Boah, hast du das, das wieder zurecht, zurechtgekriegt? Hab? Das ist ja auch schon zwei Jahre also, her. Da ist ja schon
0: das erste Jahr für draufgegangen, den, ja, den Titel zu lernen. voll. Ja. Nee, es ist
1: es jetzt wie lang her? Acht Jahre oder so. Und da ähm, habe ich, vielleicht kennt man das noch, wie auf den Dächern.
0: Ja, das war ein Format,
1: wo die Bands und die Künstler, Künstlerinnen performt haben, ein paar Songs auf irgendeinem Berliner Dach. Mhm. Und das habe ich immer mit begleitet. Habe auch die ganzen Interviews mit begleitet. Habe die auch selber geführt dann ja. irgendwann. Ja. Vor der Kamera. Da habe ich unglaublich viele Leute kennengelernt. Also, ich weiß gar nicht, wo ich Aber anfangen soll. Aber wer war. war denn so ein richtiger Otto? Richtiger Otto? Ja. Äh, äh, nicht Tyler London, London, irgendwas mit so einem Rapper London. Das war ein richtiger Arsch, ey. <lacht>
0: Wieso war das ein Arsch?
1: Boah, war das ein Arsch. Theophilus London.
0: Hat man noch nie wieder von gehört. Aber, ein Rapper aus ja.
1: London wahrscheinlich. Wow. <lacht> äh, da bin ich hingekommen zum Interview und hab dem ein paar Fragen gestellt und der hat immer Ja und Nein gesagt nur, also Yes und ah, ja. No. Und mm. ich habe dann irgendwann gesagt, do you want, do you, are you sure that you wanna have this interview right ja. now? Und dann hat er mich angeguckt und meinte, why? Und meinte ich ja, Are you serious? So, I'm here for you and asking ja. you some questions. Und dann ist er aufgestanden und gegangen. er hat er oh, ja, keinen Bock auf mich. Oh, er hat ja und nein immer nur gesagt, weil ich, ich also ich habe mir auch nicht alles bieten lassen. Ja. Ähm, manche, da waren manche Künstler, manche Künstlerinnen vorbei, vor allem die, die Newcomer, ja. die irgendwie gemeint haben, sie müssen halt jetzt sofort die Mariah Carey rauslassen. Ja, ja, das, ne? stimmt. das sind immer die Newcomer. Ja, wirklich. Wirklich? Klar,
0: wobei ich hatte einmal ein Interview mit äh, Karim Abdul-Jabbar, den, den, die Basketballlegende ja, ja, äh, hier in Berlin, in so einer, da war so ein Basketball-Event irgendwo in einer Halle, äh, als ich damals Stoke gemacht habe im DSF ähm, und dann sind wir hier hin und dann haben die uns hier gesagt, dass der da ist und für Interviews zur Verfügung steht. Also von Nike sozusagen. Ja. Und dann wir so, ja, ist cool, machen wir. Und also, beziehungsweise meine Redakteure gesagt, ich wusste nicht, wer das ist, weil ich habe Basketball nie interessiert irgendwie so. Und ich so, ja, okay, klar, können wir machen. Und dann haben sie mir vorhin gesagt, so, ja, und weil wir machen ja ein Fansportmagazin und frag ihn mal irgendwie. Fansportmagazin? Ja, ja, ne, also frag ihn mal, weil er hat so eine Range und wir haben gehört irgendwie, er würde immer so mit dem Mountainbike oder mit dem X-Rad hätte sich selber so eine kleine Strecke angelegt, über die man fährt und so. Und, und lass ihn doch mal fragen und so, vielleicht erzählt er dann ein bisschen was drüber und so. Ich so, ja, okay, können wir schon irgendwie machen. Und dann kam ich rein und er saß dann da schon. Dann wurden wir so Vorgestellt und er mal, hallo, war so sehr wortkark und ich so, naja, okay. Und dann habe ich gedacht, Profis funktionieren ja, wenn die Kamera an ist und dann äh, lief die Kamera und dann äh, habe ich ihm gesagt, irgendwie so, ähm, ja, äh, ich habe gehört, äh, you, äh, you like to ride your bike. Und, äh, und dann äh, guckt er mich so an und sagt, I ride a horse. Ah. Ach,
1: scheiße. So, okay, geile
0: Stimmung. Wow.
1: Okay, Party.
0: <lacht> das war auch ganz schnell vorbei, das Interview. Und dann hat er noch ein Teil ja. äh, unterschrieben. Und dann, Aber
1: äh, weißt du, mich nervt das halt so. Mich hat es auch damals schon genervt, weil die Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, und ich kann mich ja mittlerweile auch dazu äh, zählen, ich finde, wenn man halt zu einem Interview geht, dann akzeptiert man das ja. Naja. Also du musst da ja nicht hin. Naja. Und es ist dein Job.
2: Naja, es ist dein
1: Job, dich äh, respektvoll und höflich zu verhalten und nur wenn du cool bist, dann werden die Leute dich auch weiter mögen, wenn du halt ein Arschloch bist dann sind deine Tage eh schon angezählt. Ja. Also... Es gibt,
0: es gibt ja auch Scheiß-Interviews. Man hat ja manchmal, also wenn man viele Interviews gibt, ist immer wieder eins dazwischen, das Scheiße ist. Also wo ja, man auch so man merkt... Manchmal
1: connectet man halt auch nicht. Ne, man
0: merkt aber auch, wenn Leute sich nicht vorbereitet haben, das ist halt immer ätzend. Das finde ich dann als der, der interviewt wird, auch, auch respektlos. respektlos. Genau. Ja. Wenn ich merke, dass der irgendwie... Dann kommt man so Sachen wie haben Sie denn noch eine Frage oder so? Stellen wo Sie sich doch mal vor. Ja. Das, ist, <lacht> ah,
1: ja auch, das <lacht> ist das Schlimmste. Na Tor, ja schön, dass du da bist. Was machst du denn? Ja. Stell dich doch mal vor. Und ich sage mittlerweile jedes Mal, nee, stell du mich doch, mal Na, vor. Ja, absolut, absolut. <lacht> da kommt dann oft so eine Grütze zusammen. <lacht> Nils, ich hab Durst.
0: Achso, ja, ich habe Wasser für dich, stimmt. Getränke ja, ich ganz vergessen. Ich hab äh, wir richtig Durst. Willst du einen Kaffee oder so? Wir können ja auch einen Kaffee machen. Oder willst du einen Tee lieber? Nee,
1: Wasser finde ich richtig mega geil. Okay.
0: Kannst auch eine Coke Zero haben. Nee, Wasser äh, finde
1: ich super. Ich habe gestern mal Höhle der Löwen, ich gucke ja ganz viel Fernsehen, ja. ich liebe ja Fernsehen, ja. da hat, äh, haben die ein Wasser vorgestellt mit ja, Koffein Fokus. drin. Hast du es auch gesehen?
0: Fahrt zwei Okus, hieß Ey, es ja eigentlich.
1: Fahrt das Furzwasser. Fahrt zwei
0: Okus, fad 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 Okus, hieß
1: es. Furzwasser mit Koffein. Sie
0: fanden es fanden sie, ja fanden sie wahnsinnig clever, diesen Namen. Und dann hat er dann der... Der Mashman äh, hat sofort gesagt, scheiß Name. Muss, Scheiße seid ihr bereit für einen neuen Namen? Großes
1: Koffein. <lacht>
0: <lacht> das habe ich auch gesehen. Aber ich, fand's ein bisschen, ich fand die Folge ein bisschen mau. Ich, weiß, ich fand die alle irgendwie nicht so richtig. Dann diese Typen da mit diesem komischen Spiel.
1: Oh, das Spiel fand ich richtig geil. Naja,
0: ja, aber die Typen waren irgendwie so Lappen. Fand ich. Findest du?
1: Ja. Oh, ich fand die irgendwie sympathisch, weil die so mega Nerds waren.
0: Ja, aber es gibt. Du bist doch ja selber
1: ein Nerd, du hast doch ein Herz ja, gemacht. Ich finde,
0: es gibt Nerds und es gibt Nerds. Ich finde so, find so Lappen. Nerds zweiter Klasse. So lappen finde ich irgendwie immer so. Oh. Dann komm halt nicht aus deinem Zimmer, wenn du mit keinem reden willst. Ja, ja, okay, das die konnten so sich auch
1: nicht so gut artikulieren. und so. Naja,
0: das, war, das fand ich ein bisschen schwierig. Ich kann
1: mich find nicht gut artikulieren nicht. und verlasse nie mein Zimmer. Ich gehe mal in eine Fernsehshow. <lacht> So war das ungefähr, ja,
0: genau. ja. Was war noch? Dann war das Wasser. Was war noch in der Folge? Äh, ganz Dieses geil. Dieses fitness oh,
1: Also, ich hasse sowieso Breakdance, deswegen, also ich kann damit gar nichts anfangen. Aber ganz geil fand ich ja diese zwei, äh, diese zwei Zwölfjährigen gefühlt, ja, die quasi eine stimmt. App vorges vorgestellt haben. Sehr coole App, die ähm, die Suche nach einer äh, karitativen Arbeit erleichtern soll. Also ja. wenn man selber was Gutes tun will, ja. kann man sich da äh, erkundigen und seine seine Bedürfnisse, ich möchte lieber mit Tieren oder mit, weiß ich nicht, Omas helfen oder so ja. und dann wirst du da gut vermittelt. Was ich halt nur so affig fand, die wollten irgendwie für 10% der Firmenanteile 350.000 Euro, wo ich auch gedacht habe, ja, ihr wollt was Gutes tun, aber Billionäre werden dabei ist auch nicht schlecht. Ne? Ja, aber da
0: habe ich auch lange darüber nachgedacht. Sie haben das, finde ich, ganz gut verargumentiert. Sie gut, ja, Sie haben
1: es gut verargumentiert. Ähm,
0: weil ich finde nämlich eigentlich auch, äh, nur weil etwas einen karitativen Nutzen hat, müssen mhm. ja nicht alle, die daran arbeiten, kein Geld dafür sehen. Das ist ja eigentlich, sollen Leute, wir das sind stimmt. ja eigentlich, wir stehen ja, sind ja eigentlich auch auf dem Standpunkt zu sagen, die Leute sollen endlich das Geld verdienen, das sie verdienen. Ja, das stimmt. Äh, man soll den Leuten das Geld geben, das sie verdienen. Und dann denke ich, na, wenn die die Idee haben und so eine App entwickeln und die irgendwie vielen Leuten hilft, dann sollen die halt auch ihre Belohnung dafür kriegen. Ja, ich, ich
1: ja. habe auch gern Geld. Ja, Ist ja, nicht ich so, ne? ich, ich gehöre nicht <lacht> zu der Sorte, die sagt: Ach, ich brauche kein Geld zum Leben, ich liebe Geld.
0: Was ich da so affig fand, war: Dann sind ja alle Löwen durchgegangen, dann haben manche gesagt: Ja, finde ich eine gute Idee, aber ihr seid zu hoch bewertet,
1: bla, bla deswegen steige ich aus. Dass Nico Rosbeck geweint ja, hat. Ja, ich ich mit meiner vierjährigen Letzte. Tochter gucke ich immer: Ich möchte ihr auch Gutes tun beibringen. Jetzt ja, Möchte ich euch gerne unterstützen, aber kann nicht, weil es so viel Geld kostet. <lacht>
0: genau. Und dann irgendwie hat er gesagt: Ich mache es auch nicht. Und dann haben sie gesagt: Okay, danke schön. Er war so der Letzte. Dann sind die rausgegangen, dann stehen sie draußen mit Amius, der sie so interviewt. Und dann wird reingeschnitten, wie Nico Rosberg so aus der Runde rausgeht. Und weint. Dann, oh, ich muss noch mal raus, irgendwie so. Und so weint. Und ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht, okay, dann muss der jetzt aber auch da dazukommen ja. und den sagen, ich hab's mir nochmal überlegt, ja. ich mach's oder so. Aber nichts dergleichen ist nee. passiert.
1: aber geil, sie die dann den anderen auch reingeschnitten haben, der dann sagt: ja, Was ist mit dem los? Nein. <lacht> Also, geil. Ja,
0: also, Unter Löwen ist kein Platz für Gefühle. Nee,
1: überhaupt nicht. Ja. Geil, eine geile Sendung. Also, ich, die sage ich ganz offen.
0: Ja, ja das stimmt. Das, das gucke ich auch immer gerne. Dann bist du also von, dann bist du von München nach Berlin gegangen und hast, äh, also... Richtiger Absturz. Genau, war, warst jetzt äh, Radiopromoter, warst dann ja. bei Tape TV Hast dann in Berlin, glaube ich, auch nochmal versucht zu studieren?
1: Nee, 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 da nee, habe ich eine Ausbildung versucht. Ah, okay. Das ist die Ausbildung gewesen, Kauffrau für audiovisuelle ah, ja. Medien. Okay. Hast du auch nicht. Habe ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja. Ein Jahr habe ich aber das gemacht.
0: Tape TV gab es ja dann noch irgendwann nicht mehr. Also deswegen.
1: Richtig, aber ich bin schon vorher ausgestiegen ah, okay. tatsächlich. Ich äh, habe dir einen Exit angeboten, aber Boah, gut. Das war, ja, ich war quasi dabei, als die Nachricht verkündet worden sind. Da wurden die MitarbeiterInnen damals einzeln, kannst du mal bitte kurz kommen? Und dann so heulend. Einer nach dem anderen, wirklich? Ja, ja, das einer nach dem krass. anderen. Und natürlich, beim dritten haben sie es natürlich dann gecheckt. Ja, ja, ich glaube, die kündigen uns jetzt. <lacht> ne, ich komme gar nicht rein. Nee, ich, ich komme komm nicht. nicht. Und jeder hat halt quasi gewartet, wird mein Name genannt oder ja, nicht. Und ja. Äh, ja, Toja durfte bleiben, aber ich bin dann selber gegangen. Ähm, ich habe äh, aufgehört mit der Ausbildung, weil ich irgendwas gearbeitet habe nebenbei. Achso, nee genau. Ich bin dann zu TV hingegangen, habe gesagt, ich bin hier Auszubilden, das ist mir zu wenig Geld. Ja. Ähm, wir haben hier zwei Möglichkeiten, entweder ich kündige jetzt und breche die Ausbildung ab und bin weg, ja. oder ich äh, kündige die Ausbildung und ihr stellt mich ein, fest. Ja. Und hab denen dann halt gesagt, ich möchte genauso einen Gehalt wie alle anderen, weil ja. ich arbeite genauso viel. Ja. Und da haben sie mich eingestellt.
0: Aber zu dem Zeitpunkt, als sie die anderen gerade alle entlassen haben?
1: Nee, nee, das kam erst später. Äh, okay. Das kam erst später. Das, kam erst später. Aber ja, dann, das ist aber gut gepokert. Ja, Ich hatte aber keinen Bock auf die Ausbildung hätte mein Sohn oder meine Tochter würde das jetzt sagen, dass das der Plan wäre, dann wäre ich entsetzt, aber ich war irgendwie so sicher, dass ich das nicht brauche, war das was auch total dumm ist eigentlich. Ja, zu, ja, meine Berufsschule in Berlin in Wilmersdorf, ähm, es ist auf jeden Fall keine gute Idee, Ausbildung <lacht> und äh, Studium abzubrechen und zu sagen, ich äh, mache irgendwas, aber ich habe einfach irgendwas gemacht und jetzt bin ich erfolgreich Influencerin. <lacht> nee, also es ist äh, tatsächlich irgendwie bin ich so ein ja, Lebenskünstlerin, ja. klingt, denke ich mal, an so einen äh, jonglierenden äh, Clown auf dem Einrad. Mit so einer aber Trommel auf dem Rücken. Mit so einem Trommel auf dem Rücken, <lacht> äh, mit Räucherstäbchen in der Nase. Aber <lacht> ich glaube, das war für mich das richtige Modell.
0: Ja, das, ich finde das interessant. Du, wir haben uns ja dann auch mal getroffen, als du, als du bei KISS, glaube ich, eine Sendung gemacht hast. Richtig. Ähm, da Sonntags war ich,
1: hatte ich immer eine Sendung. Genau,
0: da war ich dann auch mal zu Gast. Ja. Ähm, und äh, da habe ich dich auch das erste Mal, glaube ich, getroffen, wenn wir nie alles
1: ja, täuscht. Ja, ja. ja, ja. Da sind wir
0: uns das erste Mal weggelaufen? Weg gelaufen. Nee,
1: weißt du was? Ich habe ich hab dann versucht, nach Tape-TV äh, selber Videoproduzentin zu werden ja. und äh, wollte mit eine Produktionsfirma aufbauen und habe angefangen mit einem Interviewformat, für das ich dich eingeladen hatte.
0: Ja, aber das, hat, das haben wir dann da danach gemacht.
1: Ach so, das war dieses
0: Interview in der Box. Ja, oder genau, genau. Und genau. Und da war, ich war erst bei dir in der Sendung und dann haben wir noch im Konferenzraum dieses Interview in der Box gemacht, wo wir dann stimmt. noch einen riesen Pimmel an die Flipchart gemalt haben. Ja, stimmt.
1: <lacht> stimmt. Das war dann das Intro. <lacht> ja, also Format fand ich äh, hat mir als super Spaß gemacht, aber es war dann irgendwie auch nicht das richtige ich habe dann äh, ich wollte eher ich wollte die Videos in die umsetzen ich wollte die Ideen runterschreiben ja. weswegen ich dann noch in die Werbung gegangen bin tatsächlich ah ja, das ist immer eine böse Falle das war das war so mein Absturz eigentlich ja. tatsächlich also ja da muss es, man ist krass wie man da Kreativität gemacht werden. wirklich verbrennt ne ja tatsächlich also ja. das ist kein Klischee Du wirst ausgepresst wie eine Zitrone und ich weiß nicht, was du für ein Typ Mensch sein musst, dem standzuhalten. Ich kann es nicht verstehen, wie man länger als fünf Jahre in der Werbung arbeiten kann. Ich habe hohen Respekt. Es gibt ja auch Leute, die da wirklich Koryphäen sind. Auch in der Agentur, wo ich gearbeitet habe, sind Koryphäen da dabei gewesen. Ja. Und ich bin da aber zusammengebrochen, da muss ich echt sagen. Und nicht nur wegen der Arbeit, sondern ich habe einfach unglaublich viel Party gemacht. Ich habe so viel Drogen genommen. Ich habe so viel Alkohol ge getrunken, einfach weil, a, die Leute da das genauso gemacht haben. Ja. Du hast halt unfassbar viel gearbeitet. Und ähm, also meistens so zwölf Stunden, zehn, zwölf Stunden, in meinem Fall war das dann irgendwann. Und danach musstest du dich ja irgendwie entspannen oder da raus. Und dann äh, wird, wurde gesoffen oder geballert halt. Ne?
0: Das ist so krass, dass alle Klischees über Werbung stimmt, äh, das Einzige ist, was keine Klischees sind. Ja, das aber das Einzige, einzige
1: Klischee, was nicht stimmt, ist, dass du gut Geld verdienst. Das war früher <lacht> so. Also wenn man, es gibt ja 39,90, das Buch zum Beispiel, ja. ähm, die, sind, die fahren ja gefühlt alle Porsche und sind alle ja, super super, super rich, spielen, ja. ja, geiles ja. Buch also jemanden, den es interessiert wirklich sehr zu empfehlen, aber das ist halt eine Werbung oder Werbebranche aus den 80er, 90ern ja. ne? Damals war das wirklich alles so Haben aber genauso viel geballert wie, wie jetzt Aber jetzt ist das äh,
0: Aber das war glaube ich auch ein Mediending in den 90ern Also wenn ich überlege, was, was ja. damals irgendwie bei so Viva-Zeiten was die Plattenfirmen an ja. Kohle verbraten ja, ja, ja. haben äh, für Videos alleine, also selbst für meine Band Wir haben mit Fritten und Bier irgendwie äh, zwei oder drei Videos gemacht <lacht> und <lacht> Ja, huste. <lacht> also ist huste, doch Corona, ich hab kein, ich hab ist doch Corona, kein Corona hier, <lacht> sie haben Corona
2: hier reingebracht.
0: Äh, da hast dich verschluckt ähm, Schnell einen Jumpy hinterher. Ja, schnell ich ähm. muss einen Jumpy essen. <lacht> Und äh und da haben wir irgendwie Videobudgets von, weiß ich nicht, ich glaube, also wir waren kein großer Seller und haben irgendwie Videobudgets von 50, 60, 70.000 Mark gehabt, weil alles auf Film gedreht werden Voll musste baller, baller. natürlich und so. Also völlig bescheuert. So dafür, dass die dann dreimal die Woche liefen die Videos ja. so. Und das wurde so beidhändig rausgeworfen diese Kohle, äh, als wenn es kein Morgen gäbe. Stimmt. Und dann äh, gab es plötzlich einen Morgen und dann haben alle sehr komisch geguckt. Ja, ne? <lacht> Deswegen äh, sind dann alle auch äh, pleite gegangen. Das war echt krass.
1: Ja. Oh, das das war in der Werbung,
0: ja Werbung ging es noch ein bisschen länger. Der ging es noch ein bisschen länger gut als der, als der Musikindustrie. Ja, aber das ist halt mehr da. Schein
1: als Sein auch. Ne? Also die Werbebudgets, die sind seitens der Firmen schon noch unfassbar hoch. Ne? Also was ja. Marken und Firmen, Unternehmen für Geld in die Hand nehmen, um Werbung zu machen, ist schon immens. Und nicht jetzt, es verlagert sich zwar so ein bisschen jetzt mehr ins Marketing, also. Bezüglich, was machen die mit SEO? Also wir, wir mhm. versuchen, das Produkt im, im Internet sichtbar zu mhm. machen, so gut wie möglich. Und äh, das Werbe, der Werbefilm selber soll so billig wie möglich sein. Ja. Aber die Kohle ist schon noch äh, groß. Aber das Ding ist halt, du als Angestellter, Angestellte, kriegst, siehst da davon nichts. Nee, da siehst Dinge. du gar nichts. Also du musst entweder freiberuflich arbeiten, damit du wenig, weil du weißt ja, was die Budgets sind irgendwann, ja. dass du da ein bisschen dich beteiligen kannst. Oder du gründest selber und gehst in die Führungsposition und äh, ich hatte auf beides keinen Bock mehr. Einfach, ich hatte auch dieses, also ich konnte nicht mehr mit dem Druck auch umgehen. Diesen, äh, also auch durch die Drogen und Alkohol sicherlich auch nicht mehr. Aber dieses Arbeiten, kreativ sein zu müssen auf Druck und ich war, kann ich auch selbstbewusst sagen, ich war sehr gut und ich bin auch immer noch sehr gut in, in Konzept. Aber ähm, das hat mich so fertig gemacht. Also das so richtig mit Panikattacken und so irgendwann. Ja, das Problem ist
0: ja auch so dieses diese Haltung, diese Branchenhaltung. Der Kunde hat immer recht. Das ist ja eigentlich das, der absolute Tod jeder Kreativität, weil man hat eine Idee und die ist vielleicht auch gut und brillant oder aufregend oder halt neu oder lustig gewesen, ja. und dann geht die durch so viele Schleifen, in denen der Kunde denkt, ich muss jetzt auch noch irgendwas dazu sagen und dann irgendwas verändert, was aber so die ganz grundsätzliche Idee total verwässert total. Oder, oder verändert oder so, dass man am Ende als Kreativer, der sich das ausgedacht hat, da sitzt und denkt, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was ich mir hier nee. ausgedacht habe. Nee. Das ist ein absoluter Albtraum geworden. Ein glatt Albtraum aus Scheiße. So.
1: Aber ich sag dir, damit hatte ich gar nicht so die Probleme, also von Kundenseite ein Feedback äh, zu bekommen, wie ähm, wir wollen doch alles wie, wie früher. Nein. Also das ist ja meistens die Standardantwort <lacht> gewesen. Für mich war es schlimmer, dass ich Vorgesetzte hatte, die mir quasi gesagt haben, was gut ist. Ja. Also das ist natürlich der logische Schluss in einem Unternehmen, dass der Vorgesetzte, der hat ja auch eine Daseinsberechtigung meistens, ja. nicht immer. Meistens, ja. Oder ich sag mal nicht mal meistens, sondern oft. Ja. Das ist das bessere Wort. Ja. Ähm, dir zu sagen, was vielleicht äh, besser funktioniert. Aber ich hatte halt bei manchen Personen immer das Gefühl, nee, du hast eben keine Ahnung oder ich weiß es besser oder ich finde es eh schwierig, äh, Kreativität zu bewerten, weil mhm. es geht auch um Geschmack. Ja. Und das, da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ich wollte selber entscheiden, was gut ist und habe das dann auch selbstständig dann weiterhin gemacht. Aber leider war dieser Lebensstil, der hat sich nicht mehr, das, ich konnte das nicht mehr vereinen. Also Rock'n'Roll hin oder her, aber wenn man das so richtig ausreizt, dann ist nach ein paar Jahren Schluss. Ja. Weil sonst landest du entweder ähm, in der Klapse oder bist tot. Also, ist alle, ja, also, oder weiß ich nicht. Oder du bist irgendwie so ein Robo Roboter und bleibst irgendwie drauf hängen. Das geht ja. natürlich auch, ne? Ja. Aber ich glaube nicht, dass man das ewig machen kann.
0: Du äh, hast dann den Absprung geschafft und hast dann äh, angefangen, äh, selber, äh so eine Art Content-Produzentin zu werden. <lacht> ja. ähm, ich, sehr viel Aufsehen erregt hat, da wäre natürlich dein oder einer der ersten großen Peaks, äh, was, was äh, Aufmerksamkeit betrifft, war sicherlich dieses Pegida-Schminkvideo, ja. ähm, wo du diese, ich habe schon, habe sogar schon vergessen, wie sie heißt, Katrin Örtel.
1: Pressesprecherin ja. der Pegida, oder? Haben sie alle
0: schon, äh, Gott sei Dank, vergessen. Ja. Äh, äh, diese super seltsam aussehende Frau mit tätowierten Augenbrauen, Richtig. die da bei Günther Jauch, glaube ich, damals äh, sich einer großen Öffentlichkeit präsentiert hat. Richtig. Äh, mit ihrer verhärmten, Miene, die hast du sozusagen nachgeschminkt in so einem Schminktutorial, genau. also, wie es so Influencer machen das war auf ja, YouTube. Das
1: ging ja quasi da gerade los. Dieses Schminktutorial, Dasein der Influencer. Influencer gab es ja noch gar nicht. Der ja. Videobloggerinnen, naja. Dagi und Co. Und äh, ich habe das einfach dann genutzt, dieses Stilmittel des Tutorials, um quasi zu zeigen, wie man Pegida Girl werden kann. In dem Falle war es die Katrin Oertel. Und ich habe das ehrlich gesagt nur so aus Joke nebenbei, das war kein großer Aufwand ja. gemacht und war mit dem, mit dem Feedback und dem Outcome also das habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Ja. das hat ja innerhalb der ersten zehn Minuten schon glaube ich 10.000 Klicks was damals unfassbar viel war für jemanden den, den niemand kennt
0: ja. das ja. hat auch mittlerweile 750.000 habe ich, äh, hab ich ah ja. äh, mal nachgeguckt ähm, ich finde das auch interessant, man merkt dem so eine Spontanität auch an ja. ähm, dass das einfach so eine, so eine Schnapsidee ist Total. im besten Sinne des Wortes und äh, aber es ist dann trotzdem finde ich in der Ausführung sehr, weil du hast es sehr liebevoll geschnitten, du hast es sehr schlau ja. geschnitten, <lacht> Wagner. du hast dann noch Wagner drunter gelegt äh, ja. ganz leise irgendwie. Ähm, also es ist dann schon äh, im Gesamtpaket irgendwie ist es dann ist das dann sehr sehr schlau gewesen. Ich habe es jetzt nochmal, es ist auch immer noch lustig. Ich habe es jetzt nochmal geguckt. Ich habe seitdem seit damals nicht mehr äh, nicht mehr gesehen. Ich habe es jetzt heute nochmal geguckt. Und ein bisschen zu lang
1: ist es. Also mit meiner jetzigen Erfahrung hätte ich natürlich gesagt, hätte man ein bisschen runterbrechen müssen. Ja, aber
0: ich finde, es ist ja 3:50 oder so, das ist schon okay. Ja. Ich. ja. Das das kann, das kann man schon machen. Um, ich finde es ich immer noch wahnsinnig lustig. <lacht> ja, danke. Um, also es, es ist sehr, sehr, sehr gelungen. Um, du hast mal irgendwo im Interview gesagt, äh, ich habe sogar hier irgendwo aufgeschrieben. Ähm, boah,
1: dass ich überhaupt jemand Zitate von mir aufschreibt. Ja,
0: aber hallo, ich habe mir einiges von dir ich mich aufgeschrieben. Also, mich Ich muss mal meine Brille aufsetzen. Ich boah, das heißt, muss mal ganz kurz Lesebrille. gucken, ob
1: meine Mutter angerufen hat, ob das ja. Kind noch lebt.
0: Ja, guck mal, äh, währenddessen suche ich hier das Zitat. Ja, bitte. Äh, von Andi. dir aus. Achso, das Zitat heißt. Du kriegst nicht nur Likes, du kriegst auch Kritik. Das muss, damit muss man klarkommen. Äh, hast ja, du stimmt. in einem Interview gesagt. Und ich glaube, dass äh, bei dem Video damals das so losging, dass du mal äh, erlebt hast, wie so, äh, wie so eine Shitstorm von rechts irgendwie äh, äh, aussehen kann. Ja. Äh, Meine ich irgendwie so.
1: Also, es war nicht der einzige Shitstorm, es war der erste. Ja. Aber es war nicht der einzige, den ich bekommen habe. Und äh, das war aber, nee, es war nicht der härteste, aber das war krass, weil ich glaube, wenn man das erste Mal einen Shitstorm bekommt, der ist auch noch von rechts, dann kriegt man ein bisschen Angst. Mhm. Weil da sofort Gewalt mit im Spiel ist, Gewaltandrohungen und auch Morddrohungen mhm. zu der Zeit war, ich weiß gar nicht, ob das offiziell schon verboten war oder ob du das offiziell schon äh, anklagen konntest ja. zu der Zeit. Aber mir wurde äh, tatsächlich angeraten, mein Klingelschild zu ändern. Ach, das habe ich dann auch gemacht. Ach. Weil da ein Mann war der quasi wusste anscheinend, wo ich wohne. Ja. Also der muss irgendwie in meiner Nachbarschaft gewohnt haben, weil der dann auch wusste, oder der hat dann so was gesagt wie, ich weiß, wo, dass du da und da einkaufen gehst und ich kenne deinen Hund. Und ja. äh, das nächste Mal, wenn du einkaufen gehst, dann äh, ist erst dein Hund dran, dann ziehe ich dir eine Flasche über den Kopf. Also der konnte schon so sehr ja. ähm, genau, detailliert sagen, wo hm. ich wohne. Und das äh, hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Und ich bin auch tagelang nicht aus dem Haus gegangen. Na, ich verstehe ja. Aber es ist
0: natürlich auch <lacht> Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber es ist auch wahrscheinlich oft, äh, fällt denen das leichter, so eine Gewaltandrohung gegen Frauen auszusprechen.
1: Ja, denke ich schon. Also das Problem ist nur, dass gerade Rechts ist meistens ziemlich gut organisiert in ihren äh, dem Aufwand, Kommentare irgendwo hinzuballern. Mhm, das das äh, ist vor allem bei Rechts gut zu beobachten, die auch keine Scheu haben, dir direkt irgendwie Gewalt anzudrohen. Ah, und wenn man halt äh, das erste Mal sowas mitbekommt, dann muss man erstmal damit klarkommen. Jetzt mit meiner jetzigen Erfahrung und auch mit der Arbeit, die ich sonst so gemacht habe, weiß ich, das anders zu deuten und auch ja. anders damit umzugehen. Ich habe auch ein, mittlerweile ein viel härteres oder dickeres Fell. Aber damals hat mich das schon krass überfordert. Also ich weiß, dass ein Bekannter von mir, der dann auch ein Interview mit mir gemacht hat, ich weiß schon gar nicht mehr für welches Medium, aber auch wegen dem Pegida-Video, ja der dann den habe ich gebeten mir ich glaube eine Machete oder einen Baseballschläger so mitzubringen und die habe ich bis heute zum Buschmesser das habe ich lustigerweise immer noch zu Hause hängen und es erinnert mich auch immer daran dass ich wirklich Schiss hatte in der Zeit
0: ja. Ja, das ist ja auch, das ist die, die, also das. Ich finde das auch. Ich habe noch keinen richtigen Shitstorm äh, erleben dürfen das ist müssen. Gott sei Dank. Hoffentlich ähm, nie. Von von rechts habe ich das mal so ein bisschen abbekommen. Äh, und das hat mich auch sofort gewundert. Wieder sofort so eine diese Bereitschaft zur sofortigen Eskalation Jaja, wegen nichts. Sofort. Äh, das finde ich, das finde ich wahnsinnig äh, beängstigend.
1: Ja und organisiert. Also es mhm. sind, ähm, also die haben einfach da Gruppen in denen, die sich wirklich organisieren und auf eine Person losgehen. Mhm. Das sind dann nicht unbedingt, das sind zwar immer sehr viele Kommentare oft, bedeutet aber nicht, dass es die gleiche Anzahl Menschen ist. Das mhm. sind auch manchmal nur fünf, sechs Hanseln, mhm. die dann halt, weiß ich, wie viele Fake-Accounts haben. Mhm. Aber trotzdem liest du das. Und ja. trotzdem... Äh, manchmal da schaltet sich deine Logik aus und dein Verstand. Ja. Weil du liest einfach nur Beleidigungen oder ja. Mordandrohungen und kannst das irgendwann nicht mehr einordnen, ja, wenn es in so einer Masse kommt. Und dann bist du einfach nur, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich ziehe mich einfach nur zurück. Und natürlich sagen dann viele, ja, liest das doch nicht. Das ist die erste Reaktion, lies das ja, nicht. Das du liest es so, so, aber na ja, trotzdem. Na ja. Das ist das so ist wie, habe keine
0: Angst. Das ist auch, das genau, hilft gar genau. Ja, genau. Und
1: äh, tatsächlich ist das mittlerweile so, dass ich vieles nicht mehr durchlese. Ich mache ja immer noch äh, Sachen, die äh, wo es Leute gibt, die da dagegen sind oder die das dann scheiße finden. Mittlerweile lese ich es nicht mehr tatsächlich. Hm. Aber damals ging das noch nicht.
0: Es gibt ja auch, ich kenne auch Fälle von äh, Menschen, die auch öfters solchen Shitstorms von äh, radikalen Gruppen äh, ausgesetzt sind, die dann auch Leute haben, die für sie sozusagen die DMs schon mal vorsortieren und vorfiltern und sagen so, ja, ja muss ich nicht lesen, muss ich nicht lesen. Äh, ich, ich filter hier nur das aus, was irgendwie wichtig ist für ja. die Person oder so. Äh, das gibt es auch. Also weil es manche einfach, du kannst manche Dinge einfach nicht mehr benutzen, weil die nee. dich dann so zufluten mit Scheiße. Richtig,
1: so. richtig. Was wahrsten das Wort Wortes, es ja. ist ein
0: Scheißesturm. Ja. <lacht> ja, absolut. <lacht> ähm, nee, dann hast du auf jeden Fall äh, nach diesem äh, Video, ähm, hat das hat alles so ein bisschen irgendwie seinen Lauf genommen. Du bist dann auch schnell auf Instagram gelandet. irgendwie. Ja. Also war es, glaube ich, auch vorher schon so. Hast es, glaube ich, am Anfang auch eher so privater benutzt Total. sozusagen. Ähm, und hast da dann irgendwann angefangen, ähm, so, äh, ja, das so ja, Sprachrohr klingt so bescheuert, aber da irgendwie Sachen zu äh, erzählen oder ähm, zu präsentieren, die dir irgendwie auf den Sack gehen.
1: Ja, das war so eine Müllhalde eigentlich ja. für mich. Was meine, äh, ich war schon immer jemand, der super zwar kreativ war, aber da auch sehr viel Müll im Kopf ist, aber lustig in meinem, ja. für meinen Geschmack zumindest. Ja. Und das musste irgendwie raus. Also ich kann nicht bestreiten, dass ich einen krassen Drang habe, äh, Dinge in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich möchte, dass Dinge, die ich denke oder die ich sage, die ich lustig finde, dass die gehört werden. Und zwar nicht nur von dreien, sondern am besten von 30.000. Ja. Und deswegen, das war für meine kleine Bühne halt, ne? Und ich ja. hatte das aber schon immer. Also früher schon Theater. Ich habe auch äh, auf Bühnen gestanden mit Singen und Instrumenten und was weiß ich alles. Also der Drang war da und da war Instagram perfekt.
0: Aber hat das nie, war nie irgendwie so die Idee da, dass dem eben mehr äh, auf so einer echten Bühne nachzugehen? Also so Schauspiel oder, oder eben Musik zu machen oder so. Du bist ja auch, muss man auch sagen, das wurde mich auch, dass du aus so einem strengen Elternhaus kommst. Du bist ja nach so einer britischen pop punk Künstlerin äh, benannt.
1: Aber äh, das ist mein Vater, der daran schuld ist, ja. dass ich so heiße, Toya Wilcox, bei der ich übrigens vor drei Jahren auf dem Konzert war. Das ist cool, ja. ja bin ich extra nach Manchester geflogen, um ja. mir die anzugucken. So. Ähm, aber der hat mich nicht großgezogen. Ah, ja. Also meine Eltern haben sich getrennt, als ich noch, ich weiß gar nicht. Meine Mutter sitzt im Auto vor der Haustür. Ich, <lacht> ich glaube, die haben sich getrennt, da war ich noch nicht mal ein Jahr okay, alt. Okay, verstehe. Alles ja. klar. Ja, ja.
0: Deswegen. Genau. Äh, äh. Aber, ähm, aber gut, aber... Ähm, äh, ja, hat, ich habe das ja
1: versucht, auf echte Bühnen. hätte ich ja auch gemacht, aber ja. da bin ich irgendwie nicht hingekommen. Also ich habe da jetzt auch nicht so.
0: Aber nee, dann war es auch nicht so ambitioniert. Da nee, hinzukommen. wahrscheinlich nicht. Ja. Wahrscheinlich nicht. Und wäre für dich Schauspiel oder wahrscheinlich wäre für dich eher so Moderation interessanter
1: gewesen, ne? Ja, also habe ich ja auch gemacht. Also die, na ja, einmal natürlich die Tape. Radiosendung. Ja. Äh, Tape TV es angefangen, die ganzen Interviews, na. da wollte ich immer vor die Kamera, da waren aber Personen damals bei Tape TV, die mir das, glaube ich, nicht gegönnt haben, die mir äh, die vielleicht nicht wollten, dass ich vor die Kamera gehe. Da wurde ich auf jeden Fall immer so ein bisschen gebremst. Ähm, musste da immer so hart für betteln oder kämpfen, na. dass ich da vor die Kamera komme. Das ist eh schon ein Scheißgefühl. Äh, danach was habe ich denn da? Ich habe eigentlich immer versucht, irgendwie. Also, warte, ganz kurz. Radio.
0: Nur, nur damit ich das mal aus dem System kriege. Hast du da eigentlich zu der Zeit Donny kennengelernt?
1: Zu Tape TV-Zeichen, richtig. Tape TV, ja. ah, ja. -TV äh, gab es dann ein Festival, auf dem Dächern Festival. Das war damals äh, da, wo jetzt Sat 1 sitzt, Medienwerft. Nee, ah, ja. doch, mhm. Medienwerft ja, ist das. Ja, genau. Hier in Berlin auch. Und da hat Donny moderiert. Und da
0: genau.
1: habe ich Donny O'Sullivan. Donny O'Sullivan, mein Donny, äh,
0: der große Gäste des Geisterbahn-Kollege.
1: Äh, da habe ich den kennengelernt und tatsächlich, Maria! <lacht>
0: Maria kommt zu dir! Hallo,
1: Theorein. die blonder Engel. <lacht> <lacht> Was, Donny ist hier? Oh mein Gott. Ich habe Donnys Namen
2: gehört, das ist ein Trigger für mich.
1: Ja, schon. Donny ist Da hier. bin ich sofort da. Will ich unhöflich sein? Ich muss nochmal mal gucken, dass ich mein Handy gucken
2: weil Donnie anrufen.
1: Achso, ich dachte, du ich rufst Donnie an. Ich hab tatsächlich das dritte Mal, die Leute sind schon voll gelangweilt. Ja. Meine Mutter sitzt mit meinem Kind im Auto vor der Tür. Wirklich? Ja, weil das Kind schläft. Ja. Das ist natürlich total Soll angenehm. Soll ich ihr Kaffee bringen oder so? Ach, komm, jetzt, wir müssen sich ja nicht verwöhnen. Nicht, dass du das von dir jetzt immer Kaffee. <lacht> nee, nee, das passt schon. Die kann ruhig Durst haben. <lacht> Ich habe gerade darüber äh, gesprochen, wie, wie du Donny kennengelernt hast. Ja, ja. ja lustig. Ja, Tape-TV-Zeiten und wir haben uns, ich glaube, das war bei Donny und mir war es wirklich Liebe auf den ersten Blick. Ja. Also, wir haben uns auch immer so viel gestritten, glaube ich, aber wir lieben uns auch. Es ist so eine richtige Hassliebe damals schon gewesen, aber das klingt eigentlich so gemein, Hass. Donny, stimmt nicht. Stimmt nicht, wir lieben uns. Du Arschloch. <lacht> nee, Spaß. Also wir lieben uns wirklich. <lacht> Schon Sogar, das wird jetzt so ein ewig, ja. zwei Stunden so, nee, so ein Idiot. Nee, jetzt ehrlich. Also. Nein, Spaß, nein, Spaß. <lacht> ähm, wir haben uns irgendwie sofort verstanden, weil wir auch so krass auf einer Wellenlänge waren, was den Humor betraf. Also ja. selten jemanden kennengelernt damals, mit dem es sofort so geconnectet hat. Was, wir haben auch oft feiern und so. Also, und bis heute gute Freunde tatsächlich. Und uns auch erst vor ein paar Tagen wieder gesehen.
0: Das finde ich auch so interessant bei, äh, bei deinem Humor. Du bist ja für nix fies, wie man im Kölnischen sagt.
1: Was heißt das? Ähm,
0: das heißt, dass du nicht <lacht> dass, dass, dass dein Humor nicht Edipetete ist und du irgendwie äh, so einen auf pikiert machst, sondern nee. du bist so, du schlägst immer voll rein. Du langst voll <lacht> zu, wie man in Nürnberg sagt.
1: Ja, ja das, ich hau voll nahe. Ja, ich habe keine. Das ist, das ist ein Vorteil und ein Nachteil tatsächlich. Ja. Ich hau immer richtig rein, also wenn schon, denn schon, so ungefähr. Das kann natürlich auch voll in die Hose gehen. ne? Und ich finde Humor, also anders gesagt, ich finde, das Comedy oder wenn du versuchst, was lustig zu sein, dann ist es wirklich ein Balanceakt und un, eine unglaubliche Gabe, äh, die, diese Grenze nicht zu überschreiten, dass es daneben ist. Ja. Weil ich kenne viele, kennen wir alle, Comedians, Comed eher Männer sind das eigentlich, <lacht> die das nicht verstehen, dass es eben ja, du kannst über alles Witze ja. machen, du darfst aber nicht nach unten treten. Ah. Und das verstehen, glaube ich, viele nicht. Oder ja. wollen das auch gar
2: nicht verstehen. Also ich finde immer, das was ich am krassesten finde, ist dann immer, wenn die sich so, so festkrallen an Sachen, worüber sie Witze machen wollen. Ja. Also wenn sie so, wenn man sagt, lass doch los. Lass doch los, nee, geh doch woanders hin. Das ist dann so, das ist ja auch bei dieser äh, Online so krass gewesen, bei dieser Louis C.K. Sache zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Wie viele Jungs und, und Comedians oder auch witzige Freunde von uns auch oder sich so festgekrallt haben an dem und nicht loslassen
1: konnten. Das ist aber so. genau das, das Schlimme halt. Bei Louis C.K. ist es ein gutes Beispiel, weil wenn du jetzt in meinem Fall so jemanden hast wie Kristall zum Beispiel, dann fällt es mir total einfach zu Der sagen, Der deutsche boah, Louis C.K.
0: <lacht> ja,
2: ja, oh
1: Gott. <lacht> weißt du, wenn ich den sehe, ähm, also ich weiß nicht, was er jetzt macht, ich möchte über ihn jetzt nicht urteilen, aber damals hat er halt bei Darf er das eine Sache gemacht, die ich halt voll daneben fand, weil er Leute auf den Podest gestellt hat und die bewertet hat. Da ging es so um, zum Beispiel um eine Frau, da sollte dann drei Männer entscheiden, ist die einfach nur dick oder schwanger? Und das waren halt so Sachen, wo ich sage, nee, das ist nicht lustig, das ist einfach nur diskriminierend. weil so. ja. Wenn eine Frau vielleicht die, die gleiche Figur hat mhm. und eben nicht schwanger ist und dann so, haha, ich bin gar nicht dick, ich bin schwanger, dann ist es halt nicht funny, sondern es ist einfach eine Beleidigung. Ja. Und ähm, da hat er sich ja überkrass aufgeregt. Und da haben wir auch gestritten, dann so online. Und äh, gab es auch großes Aufsehen dann. Ich habe RTL auch krass verantwortlich dafür gemacht, wie, wie das sein kann, dass man so eine Sendung zulässt überhaupt. Ja. Damals das war ein holländisches Format. Das wurde in Holland schon zerfetzt mit genau den gleichen Anschuldigungen. Warum macht das dann ein deutscher Sender nach? So, Es gab es doch schon die die Anschuldigungen. Ja. Und das fand ich voll daneben. Und ähm, da fällt es mir einfach zu sagen, boah, das geht gar nicht. Aber weißt du, wenn es ein Louis C.K. ist, den du vielleicht dein ganzes Leben Leben ja. abgefeiert hast, ja. geilste Comedian ever, und dann passiert sowas, dass offensichtlich er äh, Frauen genötigt hat oder belästigt hat, ja. dann... Versucht man sich Einzelnen? ja, aber das ist ja gar nicht so schlimm gewesen mhm. oder vielleicht war das, der, der macht das sicherlich nicht, es war lustig gemeint und so. Mhm. Und da ist es, verstehe ich schon, muss ich mich selber auch immer ja. ertappen, dass man, auch wenn man richtig cooler, geiler Comedian ist, auch Fehler macht. Ja. Und dann ist es natürlich äh, gerade für den Comedian selber noch härter, das ja. zuzugeben. Das ist ja eine Voll. Schwäche. Man muss ja total. zugeben. Ne?
2: Und ich finde es auch, mein erster Reflex, ich habe Louis C.K. auch total geliebt. Ja. Und mein erster Reflex war auch,
1: komm. Kann auch. Ja, auch. Ja, total. Auch was dann jetzt schon wieder was Neues Ja, 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 ja ne? genau.
2: Jetzt lass ihn doch mal. Ja. Der ist ja auch, der hat auch nicht leicht gehabt. Ja. <lacht> so, ja. Sonst wäre der auch nicht so lustig. Ja. Und dann kommt natürlich, hatte ich auch total. Und ähm, ich hatte auch Bilder von dem an der Wand. Also ich war auch wirklich Aha. richtig Fan. und Aber dann gibt's halt, dann liest man halt so ein paar Sachen von den Frauen oder Interviews oder was auch immer. Und dann muss man halt einfach Differenzieren loslassen. Auch, ja. Und sagen, okay, das war einfach richtig scheiße. Ja, oder ja. zumindest sagen man kann ja auch, man kann ja auch irgendwie, ach, man kann ja so viel machen, aber man kann ja auch differenzieren und sagen, man, das war richtig scheiße daneben. Aber alles andere war gut. Ja, oder ich, ich kann trotzdem noch über sein Altsprogramm lachen oder wie auch immer. Mhm. Aber dieses, dieses dann, der hat gar nichts falsch gemacht. Also, weil dieses sich so krass festkallen an dem, das fand ich so eine interessante Beobachtung, dass da manche Männer nicht loslassen konnten und wirklich Männer, weil sie, also ich rede, vor allem von meine Männern. jetzt nur Männer, ja, ja genau, ja. weil sie sich auch so gesehen haben darin, hm. also so. Und dann wurde natürlich nach dieser Aktion auch sein Programm so hinterfragt, ne? Ja. Also seine Gags hinterfragt, ja. über die man Mit so alles sagt. Und es hat dann plötzlich so ein, ja. in so einem ganz anderen Licht waren dann so ein paar Jokes, die dann plötzlich. So, <lacht> ja ja. Ich meine, ja, hat er ja schon immer gehabt. Ja. Und ich fand es immer toll und mutig, was er gemacht hat. Aber dann dachte man später. Hm, wie toll Ja, das und ist und halt mutig immer der Kontext. Das ist ja Klar. auch ein Ding, was, was ich
1: immer. Versuche den Leuten beizu beizubringen, möchte ich gar nicht sagen, das ist immer so mit erhobenen Zeigefinger, aber dass man den Kontext sehen muss, also man kann halt, das, das finde ich schon auch, man darf nicht einzelne Sachen rausreißen aus Programmen und äh, Jokes und so und vielleicht auch noch zehn Jahre alt und da, genau das ist ein wichtiger Punkt, Zeit. Äh, und dann sagen, ja, das war auch schon scheiße. Mhm. Hey, vor zehn Jahren war aber auch die Diskussion eine ganz andere, da haben wir über andere Sachen diskutiert. Voll. Ja, voll. Und ich finde, äh, vielleicht wusste die Person es damals nicht und fand es auch noch richtig, was sie vielleicht heute falsch finden, ich habe damals vielleicht auch, ich habe vor zehn Jahren auch nicht gegendert. Ge ge Wer von uns hat das gemacht? Hm. Ja, War damals schon scheiße, wusste ich aber nicht. Hm. Keiner von uns wusste das. Klar, deswegen absolut. kann man mir aber nicht vorwerfen, ich hätte damals, äh, wieso, Toja, wieso hast du damals nicht Kunden und Kundinnen gesagt? Ja, wusste ich nicht, dass man das machen muss. <lacht> so Und deswegen muss man den Kontext sehen. Und äh, Zeit ist äh, ein sehr wichtiger Punkt davon.
2: Total, total. Ein gutes Beispiel dafür ist übrigens auch der Twitter-Account John Mulaney Out of Context weil John Mulaney ist ja der netteste Mensch der Welt. Ich
1: kenne ihn gar nicht. Das ist
2: auch ein äh, Comedian.
0: Die Specials angucken auf Netflix, Hammer. Comedian, ja. Ja. Super, lustig. super
2: lustig. Und das ist aber wirklich der netteste Mensch der Welt. Das ist auch sein Image und das ist ah, ja. irgendwie so sein Ding. Aber John Mulaney out of context, das sind immer so Ausschnitte, so einzelne Sätze, die er quasi in seinem Special sagt, die ja. halt furchtbar sind. <lacht> ja, aber in, in aber dem nicht. Kontext der Story sind die, ist es dann halt voll okay. Ja. Und, äh, und deswegen gebe ich dir total recht, dass man das immer so, man muss das immer so gemeinsam betrachten.
0: Ich fand ja bei Louis C.K. irgendwie, ähm, ich fand das ja, als es dann rauskam, habe ich gedacht, okay, das ist äh, das ist super schräg, auch irgendwie äh, irgendwelchen jungen Aufstimmenden zu sagen, komm doch mal mit komm mal mit in mein Büro und dann irgendwie oh, einfach oh. vor denen die Hose runterlassen und ja. sich einen runterholen und ja. sagen so, wie gefällt dir das oder so. Das ist so super weird und natürlich auch mega ekelhaft und schmierig und dann außen so eine Situation, man sagt, okay, das ist scheiße, das geht nicht. Dann entschuldigt er sich und zwar in einem Maße, wie ich es für extrem aufrichtig empfinde, ja. indem er sagt, ich habe Scheiße gebaut, ich war ein Vollidiot, äh, das ist, ich ich habe ein Problem. Ich habe hab, äh. Le hab hab Leuten wehgetan. Ich hätte das nicht tun sollen. Also das hat sich wirklich ausgiebig entschuldigt. Und da war ich irgendwie so bereit zu sagen: oh, Ich glaube dir die Reue auf jeden Fall. Ja. Entschuldigen müssen dir, dass die Menschen hier drunter gelitten haben. Aber ich, ich kaufe dir das ab und ich nehme dir das ab. Äh, und er hat dann noch gesagt: Ich muss jetzt einfach erstmal irgendwie mindestens für ein Jahr die Schnauze halten, weil ich habe hier nichts mehr verloren. Plötzlich meldet er sich nach einem halben Jahr wieder <lacht> und geht wieder auf die Bühne so ja. nach dem Motto: Ja, ihr braucht mich, sonst läuft der Laden hier nicht und so. Und das ist dann der Punkt, wo ich denke: Okay, Digger, forget do, ne? it. Ja.
1: Das ist ein richtig klassisches Tussun. Ja, das ist ein klassisches ja. Tussun. Also Hintergrund halt Witze oder vielleicht Dinge tun, die einfach Tussun sind. Ja, ja. ja sich für so, so unentbehrlich
0: halten. Das ist natürlich ja. auch so, das ist so eine männliche Selbstbewusstseinssache, glaube ich auch. Sich für so unentbehrlich halten, dass die Welt ohne einen nicht weiterlaufen kann. Nicht, nicht funktionieren kann. So. Das ich meine,
1: ja, ich bin auch unentbehrlich, aber... <lacht> Aber dir stimmt's halt. Weil ich, bei ich mir stimmt's halt. Ja. Ich darf auch alles. Ja, ja. Naja, aber das ist richtig. Also ich glaube halt, dass es einfach für einen selber immer natürlich die größte Aufgabe ist, zuzugeben, ich habe Scheiße gebaut. Also kann ich total finden. Ich finde aber
2: so Entwicklung, was du auch gesagt hast, total wichtig. Also wir, wir gucken ja bei, bei dem anderen Podcast wie man immer so alte Filme, die sind auch furchtbar, das könntest du gar nicht mehr, aber die sind in den 80ern gemacht und irgendwie die nackte Kanone hat auch so ein paar Humorsachen. Ey, das Sexismus, geht halt einfach nicht. Ein paar, paar
1: Elegance ja, so, total, aber total. man muss die Zeit, den zeitlichen Kontext mhm. sehen, weil sonst darfst du gar nichts mehr angucken, was ist denn vom Winde verweht und sowas. Naja. Also darf man dann nicht mehr sagen, ich finde den Film gut. Mhm. Also das ist einfach ein Ding gewesen, würde man heute wahrscheinlich einfach nicht mehr so abdrehen oder dann einen anderen Kontext zeigen, aber es ist halt so. Ja.
0: Aber wie ist es denn dann, wie es zum Beispiel Spielberg gemacht hat äh, bei E.T.? Ähm, Spielberg hat, äh, als E.T. irgendwie 20 oder 30 Jahre Jubiläum hatte, hat er den nochmal digital überarbeitet und hat in dem Rahmen auch eine kleine Szene, wo sie die Straße runterlaufen, es ist Halloween, die Kinder aus der Nachbarschaft laufen, rum verkleidet mit Pistolen, hat er digital die Pistolen rausretuschiert, weil er Krass. wollte nicht, dass Kinder Pistolen tragen. Voll geil. Aber, aber 30 Jahre später oder ja. so, weil er, da, weil er das nicht ausgehalten find hat. Finde ich aber sozusagen. geil. Ist das okay oder
1: ist das, ist das
0: Geschichtsverfälschung?
1: Ich finde es gut, weil E.T. auch, äh, finde ich, ein Film für Kinder auch ist ja. und ein Jugendfilm und das ist naja, nochmal was anderes. alle Kinder am Spielzeugpistolen. Ja, ja, schon. Aber ich glaube, wenn er selber der Regisseur ist, dann finde ich das irgendwie cool, wenn er das selber entscheidet. Weil ja. es ist ja auch irgendwie sein Baby, der Film. Und wenn er gerade in einem Land wie Amerika... Äh, dann quasi so ein. Das ist ja auch ein Statement, ne? Das ist ja, halt ja sicherlich nur, nicht nur so. Auch ja auch eine Entwicklung bei ihm, ja.
2: so, ne? dass er mittlerweile erkennt, wie gefährlich das eigentlich genau. ist. Und ich glaube, das ist, so das ist
1: mehr als. Zu, äh, zu verspielerischen. Ja. Also ich glaube, es ist mehr als, hey, ich finde das irgendwie nicht gut, wenn Kinder Waffen tragen. Sonst ist glaube ich, ein Statement zu sagen, hey, ihr alle, ihr Waffennarren äh, und Waffennärrerin. Närrerin. <lacht> Nahlesen. Das ja, ist scheiße. Und, ich finde es so scheiße, dass ja. ich jetzt sogar bei dem Klassiker der Klassiker E.T. die Waffen rausmontiere. Ja. Das finde ich schon krass. Geil. Ja.
2: Also schon allein deswegen, um darüber zu reden. Finde ich nicht, toll. Nicht, ich meine, es haben ihn jetzt alle mit Waffen gesehen, aber einfach, dass er das macht. Um und dann darüber gesprochen wird. Ja, das, ist, ich das ist ja das Coole. Ich meine, es ist auch besser gelaufen als bei George Lucas. Ich wollte gerade sagen, ein anderes Beispiel: Hanshot First <lacht> oder der einfach witzige neue Aliens eingebaut N hat. Nee, aber, aber <lacht> das ist ja,
0: aber das ist ja auch so ein Fall: Hanshot uh, First. Ähm, in, äh, ich glaube, es ist der zweite. Ist, ist es, ist es, äh, Rücke der Jedi Ritter oder ist es das Imperium schlägt zurück? gibt es ja diese Szene in der Kantine mit Han Solo, in der Kantina mit Han Solo. Um, in der Kantine in der Kantine
2: <lacht> und
1: bei Kurz Sony Pause
2: hast auch heute
0: wieder nee und dann äh, und dann ist er sitzt ja so ein Alien gegenüber und ähm er er schießt diesen Alien ja. Ähm, kaltblütig, äh, weil der auch irgendwie, weil dieses Alien auch super ekelhaft dargestellt ist. Und das hat dann George Lucas in der überarbeiteten Version so neu geschnitten und digital verändert, dass das Alien zuerst auf ihn geschossen hat.
1: Ich glaube, das habe ich sogar gesehen. Ja. Handschot
2: first. Und
0: deswegen war, war das Hashtag.
1: Aha, deswegen war das Hashtag ja, Shot first. Ja, ja. Und
0: deswegen versuchen alle sozusagen Kopien der, der alten Star Wars Videokassetten zu kriegen, wo Hahn eben noch als Erster geschossen.
1: hat. Ja, ich weiß das noch. Ich habe den Film neulich gesehen. Mein Freund hat sich auch so aufgeregt. Ja. Wie, ist
0: das, wie ist das in diesem Fall? Das ist ja schon eine dramaturgische, eine extrem große dramaturgische Änderung. Also, Fans argumentieren ja, dass damit der ganze Charakter verändert wird und so weiter. Und ja, so fort. das
1: stimmt. Boah, das ist, ich will mich da nicht einmischen. Und das, wenn, das, mhm. wenn er das gerne, wenn das sein Geschmack ist, dass Han Solo gefälligst nicht als erster schießen soll, ich finde es ein bisschen albern, aber.
2: Ich finde es auch zu so unwichtig. Also, ich finde in dem Kontext das von den ganzen tausend <lacht> Filmen. <Das> ist <lacht> egal, ob das und Monster zuerst schießt oder nicht. Ja, so. mir auch. Ich hätte, ich denke über beide gleich. Ja. Das ist, also, ihr cares? brecht gerade so
0: vielen Star Wars Fans die also, Herzen. Äh, ja,
1: Hauptsache es kommen keine neuen Star Wars Teile. Das ist, so, das, ist das Einzige, was ich mir da wünsche. Was dir kann. wichtig ist, ja. Also bitte keine neuen Adaptionen mehr. Das ist, ich kann es, Da muss ich brechen, glaube ich, wenn ich noch so einen neuen Star Wars Teil sehe. Die waren doch
0: super, die letzten drei. Nee, Hat nicht also, gut? Nee, was? Nee. Ren ist doch total geil gewesen.
1: Also sorry, das ist Hanebüchen, die Geschichte. Das, das
0: Klar, weil vorher war es natürlich eine sehr dem Realismus verpflichtete Film. Also, den, den,
1: den, weißt du, das ist ja sehr einfach. Oder Imperator ist einfach. Eigentlich ist er tot, aber jetzt ist er auf einmal auf einem Planeten, der vorher den noch niemand kannte, hat er sich versteckt.
0: Weißt du, wie viele Planeten
1: es gibt? Ja, aber den, da, da konnte er sich zufällig verstecken, obwohl er noch so ein Häufchen Krüppelasche war. Und auf einmal ist er wieder, aber eine Person, hat mega viel Power auf einmal. Und dann sind die Geschwister, die aber auch irgendwie ein Liebespaar sind und dann stirbt der. Aber nein, er ist nicht wirklich tot. Es ist dann, oh, es sind alle Hanebi. Und jetzt rede ich mich schon ganz sammerig, weil, we, weißt was ich richtig albern finde? Es ist so offensichtlich, dass dieser Film nur gemacht wurde, um einfach neues Merch zu verkaufen. Weil, sage ich euch mal was, dieser Film, ja, der wurde ja quasi vor Episode, also spielt ja zeitlich gesehen vor Episode 1. Zeitlich gesehen. So, und in Episode 1, da fahren die mit, mit schon so Jetskis, in der Wüste es dann auch so Szenen, fahren die mit Jetskis, die schweben. Nee, ja? Der
0: spielt nicht vor Episode 1. Vor? Der spielt nach Episode 6. Das sind ja Episoden 7, 8, 9 jetzt gewesen.
1: Äh, ja, jetzt muss ich kurz <lacht> überlegen, dass ich das mich nicht peinlich rede. Das war, der,
0: äh, ich glaube, Rogue, wie hieß der? Rogue, Rogue Wars. One. Rogue One. Ja, aber der, der, letzte, spielt der, zwischen, der spielt ja zwischen 4 und 5, glaube ich.
1: Also der letzte jetzt, der
2: acht ist das ne ich glaube ja. übrigens dass ich gerade richtig krasses outsounds die haut vom körper ziehen
0: das waren jetzt also zeitlich sind das ja jetzt weiß, letzten das auch, drei, die, ja, ja, deswegen aber, sind ja auch lea und, und han solo auch alt und so
1: ja aber nein ich meine dann die die äh, naja, was, über was wollten wir noch so sprechen
0: <lacht> ja lass wir gehen mal, wir verlassen mal dieses Minenfeld mit äh, ja, der merch, sterne die
1: wollen ja nur merch verkaufen <lacht> aber das
2: das steht ja egal bei welchem teil
1: also ja ja, das das ist ja. ja aber das ich fand es schon krass also ich finde es jetzt schon krass dass das auf einmal okay. neue Figuren erfunden werden, die es halt vorher noch nicht gab. Die haben halt dann, die sind auf einmal rot, damit man neue rote Figuren hat und so. Ich fand das irgendwie ein bisschen albern.
2: Ja, Star Wars war schon immer bekannt für den übertriebenen Merch-Ausfall ja, Aber, ich, aber ich, fand's irgendwie, ich, kauf's ich fand, ich trotzdem. Ich fand BB-8
0: cool äh, und ich fand auch diese Wiesen, die, die Packs oder so, die fand ich irgendwie auch cool. Man muss
2: natürlich auch mal sagen, das, das, wissen, so. das wissen die Zuhörer nicht, aber wir stellen uns ja gegen jeden Merch. Wir haben ja gar
1: nichts hier in der Wohnung. <lacht> Deswegen habe ich euch Merch mitgebracht. <lacht>
0: Und jetzt auch Mandalorian, also Baby Yoda Boah, ist auch total geil.
1: Ja, aber Mandalorian muss ich sagen, hat mir da, richtig ist okay gut gefallen. Ja, das auch war okay für Auch vom Merch, Auch vom Merchel. Ja, ist okay. Alle. Baby Yoda, sofort gekauft. <lacht> sofort gekauft. Ja, richtig geil. Da war ich begeistert von. Der ja. ist aber
2: auch wirklich, Entschuldigung, aber der ist so niedlich. Ja, der ist so süß. Aber ne? ist auch so gut gemacht, die ja, Serie. Ist auch. echt der Hammer. Ja, finde
1: ich auch. Der Mandalorian, der Typ selber, das spielt einfach so geil, obwohl man quasi nur einen Helm sieht. Es ist unfassbar gut. Ja. Das Oberyn Martell. Na, du hast die, die, ja immer die geile immer geguckt. Ja. Oberyn, die geile Sau. Ja.
0: Ja. Äh, wir verlassen wir die Nerd-Ecke wieder ja, bitte. Äh, und kommen äh, zurück zu deinem Schaffen.
1: Ja, bitte. Ähm. Ich gehe mal wieder Erwachsene
2: arbeiten, okay. Erwachsene-Sachen <lacht> <Wow>. arbeiten. <lacht> <lacht> ja. Tschüss Maria. Nein, das war eher mit Trauer gesagt. Achso, Ach ja, ja, okay, ja. Okay, okay. okay.
0: Ich verstehe, ich dachte, du hältst das uns vor.
2: Nee, überhaupt nicht. Ich würde gerne hier bleiben. immer ich,
0: weiter eure lustigen Gespräche. Nee.
2: Ja, ja, redet über Baby Yoda oder für was auch immer ihr da Geld ja. bekommt. Merch, Merch, Merch. <lacht> <lacht> ähm, ja,
0: und zwar äh, weil ähm in dieser Timeline, übrigens eine äh, skurrile Sache, oder nicht skurril, aber die wollte ich noch sagen <lacht> zwischendurch, die hat mir sehr gut gefallen. Äh, ich habe deinen dein, äh, Auftritt im äh, Frühstücksfernsehen gesehen, oh als Gott. du als Musikexpertin über den ESC gesprochen hast oh und Gott. Conchita Wurst als Geheimtipp gehandelt hast. Ehrlich? Weil du hast nämlich gesagt, der Gewinner wäre Arman MP3. <lacht> so, oh Gott, ich weiß das gar nicht. Armenischer mehr. Ich habe ja auch
1: irgendwas was. gesagt. Aram
0: MP3. Ja, das merkt man auch manchmal. Ja, Ich habe ja auch irgendwas so
1: gesagt. Ich, ich weiß nur, dass das irgendwie so eine ganz kurzfristige ähm, Anfrage damals war, das ist ja auch schon 100 Jahre her. Und da haben sie eine Musikexpertin gebraucht. Und ich habe hab dann irgendwie, mein Management damals hat dann irgendwie gesagt, ja, Toja war mal beim Musikfernsehen. Ah ja, ja, perfekt, ja. Musikexpertin. <lacht> und dann ging es irgendwie um den ESC und ich habe dann einfach irgendwas da gelabert.
0: Ja, das war das Jahr, an dem Elisa für Deutschland angetreten Elisa. sind. Dieses komische Trio mit dem Kontrabass und so. Diese Gott. drei Frauen
1: ja.
0: äh, mit den praktischen Kurzhaftgesuren.
1: Ich war übrigens dann nochmal beim Frühstücksfernsehen. Ich weiß wahrscheinlich als irgendwas anderes Expertin. Ich glaube auch als Musikexpertin. Das war da, als ich Helene Fischer beleidigt habe und lauter so mega Beleidigungen bekommen habe. Auch mal wieder. dann Mini-Shitstorm auf Facebook damals, weil ich es gewagt habe, was gegen Helene Fischer zu sagen. Nee, Noch schlimmer war es, als ich was gegen ähm, Fantasy gesagt habe. Boah, das war krass. Die Schlagerband. Man. Ja, Mann. Ja. Die waren nämlich auf einmal Platz 1. Ja.
0: Sind die immer, wenn die was Neues rausgehen? Genau. Gehen Platz 1.
1: Und ähm, das Ding ist, dass ja äh, die Schlagerfans sehr kauffreudig auch sind. Ja. Eigentlich das Publikum, Extrem das überhaupt noch, Publikum. Genau, überhaupt noch Platten kauft. Und irgendwie war mir das alles egal. Und ich habe dann einfach gesagt, um noch ein bisschen zu provozieren, mhm. die sind nur Platz 1, weil die, sich all, weil die alle Platten selber gekauft haben. <lacht> Und ich habe es dann auch erklärt, so ja, es ist heutzutage voll einfach, in die Charts zu kommen. Du musst halt nur genug äh, Platten kaufen. Ähm, in unabhängigen
0: Plattenläden. In
1: unabhängigen Plattenläden schon bist du auf Platz 1, quasi. Und also aha, aha. <lacht> habe ich immer behauptet, die hätten quasi äh, sich das selber erkauft. So
0: wie das hat doch, ich glaube Grazia, bei der war das doch der Skandal. Stimmt, stimmt. da hat das der Manager gemacht. Stimmt,
1: würde ich auch machen. Ja. Hauptsache mal ja. Platz 1. So hat glaub ich, geil. jeder schon
0: 100 Mal gemacht.
1: Ja. Ich habe mein Buch auch selber gekauft. <lacht> Eine, dann, eine, und dann eine ganz eine Bewertung geschrieben. <lacht> Tollstes Buch, das ich je gelesen habe. Verifizierter hab. Kauf. Ja.
0: Ähm, und dann hast du aber äh, dein, dein Instagram-Aktivismus ist dann sozusagen größer geworden, indem du dir dann äh, eine sehr spezielle ähm, Gruppe an Leuten ausgesucht hast, äh, deren Verhalten du äh, auch mhm. übrigens völlig zu Recht. Ähm, sehr verwerflich, äh, moralisch verwerflich fandst. Das ja. hat sich auch so ein bisschen entwickelt äh, über die über die Zeit. Das fand ich ganz interessant, weil man konnte das wirklich beobachten. Und am Anfang hast du dich hauptsächlich eigentlich über die lustig gemacht, ja. indem du sie äh, kollektiv Dinkelmütter getauft hast. Das waren die Mütter. Ja. Äh, genau. Und dann und dann dich so ein bisschen darüber lustig gemacht hast, dass, dass die irgendwie so ihren ihren äh, Biomarkt-Lifestyle äh, auf Instagram feiern und sich ja. irgendwie für Weltretter halten sozusagen. Ja. Aber
1: immer mit den Kindern natürlich vor der genau. Kamera.
0: Ja. Immer so die Kinder die Kinder mit vor die Kamera äh, gezogen haben. Und dann hat man so richtig genau wieder am Anfang hat dich das irgendwie so gestört oder nicht gestört, aber du fandst es so ein bisschen lächerlich, lächerlich einfach so ja. äh, diese Art von denen und dann ist dein Fokus so verschoben auf die Kinder. Also du hast dann plötzlich Richtig. hast du hast es angefangen auch so auch öffentlich zu hinterfragen ja. ähm, und und interessanterweise wurde aus diesem sich darüber lustig machen du hast dann auch so eine Art Sketch in deinen Stories und so weiter gemacht, wo du dich über so Insta Mütter lustig gemacht ja. hast, Und dann so Screenshots und so und dann ist das so ist das hat sich das so verschoben zu so einer ernsthaften aufrichtigen Kritik. Politik.
1: Eigentlich äh, Politik. Ja, eigentlich ja. zur Politik, genau. Ja, richtig.
0: Das, das fand ich irgendwie das fand ich ganz faszinierend. Also dich hat Instagram im Grunde genommen radikalisiert.
1: Ja, total. Also Hintergrund ist der, dass ich natürlich damals auch noch keine Mutter war mhm. und auch noch gar keine Berührungen mit dem Mutterwerden hatte. Und aber mir damals schon sehr schnell aufgefallen ist, dass ich das merkwürdig finde, wenn Mütter und natürlich auch Väter, aber Fokus ist auf den Müttern, weil das einfach mehr Frauen machen, ihre Kinder vor die Kamera ziehen, um daraus irgendwie Profit zu schlagen. Egal, ob das jetzt in Form von Likes oder von Geld ist. Oder beidem. Hm. Und äh, das habe ich dann ähm, ins Lächerliche gezogen, habe mich darüber lustig gemacht. Einfach, weil ähm, ich finde oder fand, dass die eins ausgewischt bekommen oder dass die das brauchen, dass mal jemand sagt, hey, das ist irgendwie verwerflich und wollte das eben durch, wie ich fand, meine satirische Art und Weise tun. Ja. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, das hat auch viel Aufmerksamkeit schon bekommen, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ähm, das nicht reicht, sich dann einfach nur über die lustig zu machen, sondern dass es da mehr Ernsthaftigkeit braucht, weil ich dann eben verstanden habe, dass es da um mehr geht als einfach nur ein peinliches Bild, sondern dass da wirklich Persönlichkeitsrechte verletzt werden und mir wurde oft auch vorgeworfen, das wäre irgendwie eigennützig gewesen oder so. Aber wofür? Also ich habe nie einen Cent bekommen. Im Gegenteil, ich habe echt auch Geld reingesteckt. Ich habe ja dann eine Kampagne auch gestartet. Ja. Mit deinem Kind auch nicht. Da äh, habe ich niemand gehabt, der mich in irgendeiner Form unterstützt hätte. Äh, ich habe dann einfach das Gefühl gehabt, ich muss da mehr tun, als einfach meinen Kopf auf andere Köpfe montieren. Und ich brauche eine Kampagne und ich brauche richtig Aufmerksamkeit. Und zwar nicht nur von ein paar Instamüttern, die sich dann gegen mich stellen, sondern auf ähm, höherer medialen Ebene, bestenfalls auch auf politischer Ebene. Und hey, es hat funktioniert.
0: Na, hast dann auch eine Petition gestartet? Jetzt ähm, erst
1: letztes Jahr, ja.
0: Ich fand das, was ich so interessant fand, war. Dieses Jahr. Ja. Die, dieses Jahr erst. Ja, im ah, März ja. war das, glaube ich. Ah, okay. Äh, gute Petitionszeit. Äh, im <lacht> März 2020. <lacht> da mussten viele plötzlich zu Hause bleiben. Ja. Ähm, aber ich fand, das, äh, ich fand das so interessant, weil ich habe dann die Story damals immer verfolgt. Ich, ich fand es auch mega witzig, wenn du da deine, deine, dein Gesicht auf diese, auf diese Mütter äh, geklebt hast, die irgendwie so super alberne Werbeposts gemacht haben, wo sie die Kinder irgendwie vor eine Flasche Waschmittel setzen ja, oder so. Ja, genau. Ähm, und da einfach Profit rausschlagen und äh, und dann gab's irgendwie so dann gab's so dann hast du dich glaube ich mit einer ich kann es jetzt nur noch aus dem aus dem Gedächtnis rekonstruieren, dann hast du dich mit einer angelegt sozusagen, die so relativ groß ist in diesem Mutti äh, Insta Business sozusagen und die hat sich dann so mega aufgeregt, hat dann so ein bisschen ihre Follower auf dich gehetzt. Oh, es
1: waren mehrere, ich weiß gar nicht mehr. Ja, mehr aber es war mal.
0: eine war irgendwie so eine da weiß ich es noch, dass sie so richtig gesagt hat, kommentiert mal bei der und so, die guck mal hier ja. und oder. und dann hast du mit der so eine so ein Insta Live Chat mit gemacht. mehreren, ja. Ich einen Livestream
1: gemacht. Um, ich habe denen gesagt, äh, ihr findet mich ja so mega scheiße und das, was ich mache, dann lasst uns auch darüber sprechen. Also wenn ihr meint, dass ihr mit dem, was ihr tut, recht habt, dass das alles in Ordnung ist und auch fürs Kind in Ordnung ist, dann kann man ja wie erwachsene Menschen miteinander sprechen und ihr könnt dann können wir argumentieren. Ja. Und ähm, da, dass wir nicht quasi uns nur gegenseitig beleidigen, sondern dass wir uns beide miteinander an einen Tisch setzen. Das war mir auch sehr wichtig, um zu zeigen dass sie sich selber demontieren. Und ja. genau das ist passiert. Ich bin total ruhig geblieben, die ganze Zeit. Ich habe wirklich versucht, dauernd sachlich zu sein und äh, habe einfach nur Fragen gestellt oder halt quasi meine Fakten runtergebetet. Und diese Mütter waren hochemotional, natürlich, es ging um die eigenen Kinder und ich habe da Es ging auch ums
0: eigene Geld. Es ging ums also, eigene Geld. Ich ja. habe
1: hab den Lebensstil, die Erziehung infrage gestellt, was äh, für, 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 gerade für Eltern natürlich fürchterlich ist. Ja. Und äh, die haben sich wirklich sammellich geredet und in Rage geredet. Und es, ich habe kein einziges Argument gehört, was irgendwie ähm, für mich verständlich war, warum es in Ordnung ist, sein Kind vor die Kamera zu ziehen und dafür Geld zu verlangen, ohne dass das Kind in irgendeiner Art und Weise was, weiß, was passiert. Ja. Und genau dieser Livestream, in diesen Livestream erwähnen sehr viele, weil der gezeigt hat, dass es kein Argument gibt. Die, einfach nur, die haben einfach nur gesucht, nach, die haben einfach immer gesagt, ja, aber das ist scheiße, was du machst und warum repostest du das? Das sind meine Bilder und es ist ja. mein Kind und immer dieses mein Kind, mein Kind, ja. mein Kind. so Ja, es ist dein Kind, aber es ist nicht dein Ball oder ja. dein Kleid. Ja. Es ist ein Mensch mit eigenen Rechten. Ja. Und ähm, ich glaube aber, dass sich die Diskussion noch mal verlagert hat im Laufe der Jahre, weil ähm, ich damals die Einzige war, die das in Frage gestellt hat, öffentlich zumindest, ja. Und äh, seit dieser Kampagne vor allem wirklich ein Stein ins Rollen gekommen ist und viele, also fast alle Zeitungen in den Medien haben schon mal darüber berichtet oder stellen in Frage, ob das so in Ordnung ist, wie wir unsere Kinder auf Instagram und Co. darstellen.
0: Das, das stimmt. Also ich glaube auch, dass das, was, dass das was bewegt und verändert hat. Dieses, die Kampagne, die du, die du erwähnst, ähm, da war es ja auch so, dass du und äh, Wilson Gonzales Ochsenknecht äh, Fotos äh, habt machen lassen, in denen ihr sozusagen in Babyposen als Erwachsene genau. seid und sagen würdest, das würdest du doch auch nicht, so ein Foto würdest du von dir auch nicht posten, wieso postest du das von deinem Kind? Genau. Ähm, so vollgekotzt oder Weine, schlafend, schlafend, an der Brust sabbernd ja. und so. Ne? Es waren
1: natürlich extreme, ähm, extreme Posen oder Situationen, die wir da genommen haben. Aber ich muss jetzt mittlerweile sagen, ich finde es, das, das ist der Peak. Ja. ein Kind äh, vollgekotzt oder vollgeschissen äh, zu posten, das ist wirklich das abtrünnigste ever. Ja. Äh, aber ich finde, das geht halt schon irgendwie los, einfach im Kinderzimmer spielend oder schlafend oder so, ja, weil das einfach so das sind intime Momente, das ist Privatsphäre, die du einfach der Öffentlichkeit preisgibst. Und ich, weiß, ich kann mir einfach nicht vorstellen, äh, es muss ja nicht immer was super Schlimmes passieren, aber was, was muss das für dich als erwachsener Mensch für ein Gefühl sein, dass lauter tausende fremde Menschen dabei waren in intimen Momenten, die du als Kind erlebt hast und selber gar nicht gar keinen Einfluss darauf hattest und auch immer noch nicht hasst, wer hm. diese Bilder gesehen hat oder hat. Ich glaube, dass das ganz schön äh, belastend sein kann.
0: Jetzt bist du ja seit einem Jahr äh, ungefähr auch selber Mutter, ja. ein bisschen äh, mehr als ein Jahr ähm, hat das nochmal dein, äh, Blick, Guckst auch direkt nach, Ja, weil glaub, ob, ich, ob das je, Kind sich gemeldet, gemeldet hat, <lacht> hat, das Kind
1: mir schon der WhatsApp geschickt hat, <lacht> <ja>. <lacht> ähm,
0: hat das deinen Blick nochmal verändert oder hat das eigentlich, im Grunde genommen hat es deinen Blick wahrscheinlich nur bestätigt, oder? Bestätigt, ja. ja.
1: Also, ich bin, ich bin nochmal entsetzter hoch zehn, seit mhm. ich mein Kind habe, weil ich, für mich ist mein Kind sowas Reines ja. und sowas, ähm, Unschuldiges und äh, weißt du, natürlich mit einem Jahr, so das, der ist jetzt ungefähr ein Jahr alt, äh, ich sage das jetzt, ich weiß natürlich, wie alt mein Kind ist, aber ich sage es nur so ja. ungefähr, weil ich, ja. äh, ich finde auch solche Informationen wie das genaue Datum und so von dem Kind, wann es äh, geboren ist, ist auch eine Information, die muss nicht jeder wissen. Ja. Ähm, aber es sind also Momente, das erste Mal vielleicht sprechen, laufen, essen, das erste Mal lachen. Hm. Das sind so intime Momente, die sind für mich, das sind Schätze für mich. Ja. Und ich Möchte das nicht mit Menschen teilen, die ich nicht kenne, denen ich nicht vertraue, von denen ich nicht weiß, was sie mit diesen Bildern machen. Und dieser Gedanke, dass jemand von meinem Liebsten, den von dem Menschen, den ich am meisten liebe Schindluder mit einem Bild betreibt und ich gehe nicht immer vom Schlimmsten aus, es muss ja sich nicht jeder einen auf Bilder runterholen naja. von, von Kindern naja. oder die müssen nicht immer auf Pornoseiten landen, aber einfach Scheiße damit macht, irgendwo abdruckt oder hinschickt oder einfach auf dem Handy macht, ein lustiges Meme damit macht, naja. das äh das verletzt mich quasi jetzt schon, wo ich es erzähle, obwohl es gar nicht passiert ist. Ja. Also, ich verstehe nicht, wie Leute so medieninkompetent und so fahrlässig mit Informationen und vor allem mit Bildern von ihren Kindern umgehen können.
0: Ja, und das, das ist etwas, was ich, was ich wirklich äh, faszinierend finde, weil mir fällt im Grunde genommen kaum jemand ein, bei dem das oder niemand ein, bei dem ich das so beobachten konnte, dass diese äh, bei dir ist diese Mischung aus Humor, aus Witz, aus äh, Sarkasmus auch oder Satire äh, gepaart mit einer total auf mit einem total aufrichtigen Engagement. Ähm, oh, und, danke. und dem <lacht> und dem Willen irgendwie äh, Dinge, die dich stören oder die du als falsch empfindest äh, oder die auch ganz, ganz objektiv falsch sind, ja. ähm, äh, da was gegen zu tun und eben nicht irgendwie die Hände in den Schoß zu legen und so. Das ist bei das kommt bei dir alles so zusammen äh, und ich mir fällt niemand Vergleichbares ein bei dem das auch es gibt Leute, die das auch ansatzweise vielleicht vielleicht so ein Jan Böhmermann oder so bei dem das Ach, irgendwie auch ist. Ich sag's dir Aber ich nee ich finde das wirklich Öl äh, geht das oder rum. oder äh, äh, mein auch Kebekus Passmann oder so aber da bist du für mich ganz klar in einer Reihe mit, weil das weil ich das ich finde das also, weil ich kenne eigentlich nur Leute, die sind entweder lustig oder super engagiert, aber so diese, <lacht> dass man das so mischt und ja. zwar auch völlig furchtlos, das finde ich nämlich auch so äh, beeindruckend bei äh, teuer, aber, teuer, aber billig, ja. ähm, deinem Podcast, den du jetzt, äh, ich weiß nicht, ob der pausiert oder ob der beendet ist Ach, oder ich hab so. ich habe den begraben. ein
1: neuer Podcast. Ah, es gibt's. kommt jetzt. Ja. Okay, ja,
0: okay, sehr gut. Ähm, aber äh, den hast du ja zwei Jahre gemacht oder so. Ja und auch da, das finde ich so eine krasse Mischung, zum Teil irgendwie einfach <lacht> ja. über über äh, mit mit Ines über Vagina-Probleme reden und dann äh, als nächstes irgendwie äh, mit einem Cyber Kriminologen, äh, Kriminologen über das und, und, und äh, bei diesem Podcast finde ich es auch so krass, dass man ich habe mir den jetzt noch mal alle äh, alle Folgen angeguckt, ich habe es jetzt heute Nacht noch ein bisschen gehört und habe dann aber mir heute noch mal alle Folgenbeschreibungen angeguckt, wie man wirklich sieht, auch wie es dir immer ernster wird und wie es dir wie wie natürlich auch die Welt irgendwie viel mehr anfängt ja, zu brennen ja. ähm, und du das immer mehr ähm, äh, zum Thema nimmst und das auch immer düsterer wird dieser Podcast, ähm, was ja. ich super finde äh, und er endet mit die letzte Folge die du gemacht hast war über Hanau war kurz nach Hanau ähm, Deutschland
1: hat ein Rassismusproblem
0: genau und das finde ich äh, das finde ich so eine ähm, also das finde ich extrem mutig ähm, zu sagen, ich, wir müssen da jetzt drüber reden. Also ich, ich könnte jetzt Gags machen, aber mhm. es gibt hier gerade etwas, darüber müssen wir reden und deswegen mache ich das jetzt einfach.
1: Du, ich kann das nicht. Ich kann das nicht äh, anders machen, weil ich, ich mache jeden Tag Gags tatsächlich, auch in schlimmen Zeiten. Das gehört für mich auch irgendwie dazu, äh, den, den Optimismus in der Welt nicht zu verlieren. Ja. Ähm, sagt man ja auch, durch äh, also Humor, Humor wird es einfacher, mhm. auch bei, in den schlimmsten Situationen. Aber ich finde, es gibt gewisse Dinge, die in der Welt passieren, die darf man nicht ignorieren, wenn man eine Reichweite hat. Da, das ist tatsächlich eine Pflicht, die ich habe, eine Verantwortung, die ich habe, die mir auch nicht immer gefällt. Ich äh, habe oft Tage, wo ich mir denke, boah, nee, jetzt ist Aber wa warum sprengt der sich jetzt heute hoch? Na. Ich wollte heute einen lustigen Gag über Na. meinen furzenden Hund machen. Na. Warum sprengt der Idiot jetzt sich heute hoch? Jetzt Na. muss ich über den reden. So, Na. so Na. ist es. Ja. Aber ähm, das, ist halt dann, dann, das ist halt mein Job irgendwie. Das ist dann vielleicht eine Aufgabe, die mir dann keinen Spaß macht unbedingt, aber die unglaublich wichtig ist. Weil mhm. ich weiß, dass ich eine unglaublich hohe Reichweite habe, andere ja noch viel mehr. Das ist ja das ist ja für mich das Irre daran. Ja. Ich habe ja nur knapp 65.000, 66 66.000 Follower, ähm, aber wenn die sehen, die Toya hält ich Schnauze bei weiß ich nicht, Hanau hm. zum Beispiel, ja. ja, dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Ja. Das ist mein Gedanke dahinter. Ja. Und das möchte ich nicht, dass die Leute das denken, dass sie quasi äh, durchscrollen: ah, Toy hat nichts über Hanau gesagt, vielleicht nur ein, ein schwarzes äh, Bild hochgeladen, ja. aber sonst nichts, naja, ach, dann ist es gar nicht so übel. Mhm. Und das darf nicht passieren. Ja. Deswegen äh, mache ich das?
0: Haben dir jetzt schon mal Leute vorgeworfen, dass du du kannst wie kannst du jetzt lustig sein? Du, erst machst du was Ernstes, dann machst du was Lustiges oder so? entscheide dich mal? Noch Doch nie. Noch nie, nee, eigentlich ja, ja, nicht. Das zuletzt das erste Mal vorgeworfen worden äh, wegen meinen Echt? Insta Stories, dass ich was ich habe was äh, Ernstes gepostet über die Black Lives Matter Bewegung, ja. dann habe ich irgendwie ein, ein schönes Bild auf Insta gefunden, habe das das postet dann auch mal sofort und dann noch einen Gag oder so, hat jemand gesagt, ja hast du jetzt deine Schuldigkeit getan mit dem BLM? Ach, ja. und hast ich, dann direkt noch was Schönes dahinter gepostet. Ganz
1: ehrlich, ich glaube, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann wird es egal, was du tust. Es gibt immer irgendjemanden, und der sagt, zu Scheiße. Klar, ja, also, ja. das darf man überhaupt nicht ernst Na nehmen. Ja. Ich finde, äh, ich habe, hatte so eine richtige Hassliebe bei Instagram. Ich habe früher super viel drüber gelästert, äh, Scheiß Müllhalde und so, ist eine Müllleute, Schmutzmenschen ja. und so. Das haben
0: auch irgendwo aufgeschrieben, dass ich gesagt habe ich hab keinen Bock mehr auf Instagram. Genau, mir auf den Sack ich habe
1: so. kein hab keinen Bock mehr auf Instagram und so. Aber ich finde, Instagram hat sich so krass gewandelt. Ja. Diese Oberflächlichkeit, die gibt es zwar noch, aber es gibt so unglaublich inspirierende Personen dort, ja. die mich inspirieren, die ja. tolle Dinge tun. Du hast die schon, du hast viele schon genannt so eine Sophie Passmann super mutige Frau auch äh, oder eine Kebekus äh, äh, Schwester Ewald also Julia Becker es gibt so viele auch vor allem für mich sage ich es natürlich vor allem tolle Frauen äh, die tolle Arbeit leisten auch ja, und Jetzt habe ich den Fahnen verloren. Ja, dass
0: Instagram für dich nicht mehr so eine Ach so, ist. Ach ja, ja. Und
1: deswegen, es hat mir Hoffnung zurückgegeben. Ja. Und ich finde, gerade Instagram ist ein Medium, wo du genau das tun kannst. Du kannst in einem Moment einen Gag machen und im nächsten Slide kannst du über was ernst sprechen. Ja. Das ist auch das Tolle daran. Ja. Ich, ich fühle mich auch immer wie so ein, äh, ich bin halt ein Fernsehsender, so ja. ungefähr. Ja. Äh, hier bei pro ProSieben, da lässt es dir ja auch nicht darüber, wenn irgendwie... Äh, ein Blockbuster, ein gag kommt und dann kommt irgendwie Schindlers Liste am äh, 22, ja. 15 Uhr danach. Ja. Sagt auch keiner was. Ja, ja. So Und bei mir ist es genauso.
0: Ja. Ich kann ja, ich mein
1: Fernsehprogramm machen, wie ich will.
0: Und, äh, und das machst du sehr, sehr gut. Das finde ich ganz, find Ach, ich sehr toll. Als
1: nee, hätte ich das gewusst, dass ich heute <lacht> so viele Komplimente kriege. Ja, grinsend <lacht> gehe ich hier raus. Ja, das ist doch schön. Ja. Äh,
0: da freue ich mich doch. Ähm... Du hast auch noch ein Buch geschrieben. Das ist, ja. äh, du hast das während der Schwangerschaft geschrieben. Das finde ich interessant. Oh, hör bloß äh, das, auf, ey. das Buch heißt Weiber. Ja. Äh, und du hast sozusagen 24 Kurzporträts fiktiver Frauen. Manchmal basierend auf realen Persönlichkeiten, aber eigentlich alles fiktive Frauen. Hast versucht, sozusagen ein Einen kurzen Einblick, ein großes Spektrum ja. äh, von, von Frauenfiguren äh, aufzuzeichnen. Und ähm, und hast das während, einer, während der Schwangerschaft geschrieben? Ja, du hast, hast dann im gewesen. Interview erzählt, dass das ein absoluter Nightmare gewesen wäre. War
1: es auch, weil ich nicht ich war nicht vorbereitet, dass meine Schwangerschaft so von Hormonen ähm, durchgetränkt werden sollte. Ja. Ich war ja auch noch nie schwanger, ich wusste nicht, dass sowas hm. passieren also, kann. Muss ja, nicht, kann klar, aber. Ja. Hatte im Dezember, glaube ich, den Vertrag unterschrieben und äh, hatte dann angefangen, im März oder was auch erst zu schreiben was auch eine total dumme Klassiker, Idee war, ja, weil ich habe ja. gefühlt halt in sechs Wochen das Buch geschrieben. Ja. Ähm ich habe auch alles immer wieder umgeworfen und so. Es waren halt auch die Hormone. Am einem Tag fand ich eine Geschichte mega geil. Am nächsten Tag fand ich es mega scheiße. Und dann irgendwann war der Zeitdruck aber so groß, dass ich selbst die Geschichten die ich scheiße fand. Aber, <lacht> die da rein. aber ich, jetzt letzten Endes, ich habe ja nicht nur 24 geschrieben, sondern ich habe bestimmt 50 geschrieben. Ja. Und äh, davon sind eben die 24 für mich Besten ins Buch gekommen. Und das war echt krass für mich, weil also nicht nur, weil ich schwanger war, sondern weil ich noch sensibler war als sonst und da Geschichten natürlich drinstehen, die auch den einen oder anderen vielleicht, aber auch vor allem mich getriggert haben. Mhm. Natürlich kommen da Geschichten zustande, die auf Wahrheiten basieren, nicht unbedingt aus meinem Leben, aber ja. vielleicht von Menschen, die ich kenne. Und das war nicht immer so ganz, das Buch ist zwar lustig im Großen und Ganzen, aber es sind schon auch Geschichten drin, wo man ein bisschen schlucken muss. Ja. Ja.
0: Sehr empfehlenswert, eine sehr empfehlenswerte Lektüre auf jeden Fall. Ähm und äh, was ist denn, was planst du denn jetzt so als nächstes? Ich meine, du hast jetzt, Boah, so du, viel, du hast jetzt die Politik des Landes verändert. Du hast ein Buch geschrieben. Äh, du hast äh, auch noch zwei, äh, du hast auch noch zwei männliche Alter Egos auf Instagram. Äh, ah, Siggi ist eine Frau. Siggi und ach so, ist eine Frau. Ja, ich Dachte immer, Mann, Sigi wäre ein
1: Typ. Nein, Sigi das ist check, eine Frau. Das checkt immer keiner oder was? Ja, das checkt ja
0: Also, keiner. Äh, also äh, okay, das äh, ein, ein weibliches Metal Alter Ego. Nur weil
1: Sigi nicht dem Stereotyp der Frau entspricht. Nö,
0: nö, sie entspricht ja <lacht> eigentlich dem Stereotyp einer einer Metal-Fanin. <lacht> <lacht> äh, aber könnte überhaupt auch ein Typ sein. Okay, also Sigi ist eine Frau, ja. dann haben wir noch Marvin, den Nerd, und ja. so ein Computerspiele, äh, klassischer, ja. ähm, äh, das sind so alte Egos, mit denen du auf Instagram auch in den Stories immer spielst ähm, und äh, auch beide wahnsinnig lustige Figuren, auch sehr äh, präzise getroffen, äh, finde <lacht> ich in, in ihren Verhaltensweisen. Was äh, passiert denn jetzt noch als nächstes alles bei dir? Du hast auch gerade, du hast gerade schon, einen, wir können jetzt ankündigen, dass ein neuer Podcast von dir kommt. Das ist das
1: erste Mal, dass ich tatsächlich auch ah. in der Öffentlichkeit darüber spreche, fällt mir gerade ein. Darfst ja. du denn
0: schon in der Öffentlichkeit drüber sprechen? Ja, also
1: mein Podcast. <lacht> ist, äh, kann ich machen, was ich will. Es ja. ist aber nicht nur mein Podcast. Ich mache den nicht alleine. Ich mache den zusammen mit Leila Lowfire. Oh, wie cool. Ja, und der Podcast heißt äh, Vibers. Bibers? Vibers? Vibers.
0: Achso, Vibers. Ja, Ja,
1: Viber so. fanden wir dann so. Auch Bucher ist ja schon Viber. Ja. Ist ja langweilig. Und deswegen Vibers. Ist das
0: ein Playboy 51-Zitat? <lacht> halt könnte, könnte gut sein. Der hat ja immer diesen Song, Keiner kann mich aufhalten, nur die Vibers. Vibers. <lacht>
1: ja, Mann stimmt den laden wir vielleicht mal ein oh
0: Gott nee, bitte nicht <lacht> auf
1: keinen Fall <lacht> aber was
0: und da quatsche ihr einfach ein bisschen über über Vibers
1: genau gerade. ist auf jeden Fall ein Podcast äh, nicht nur für Vibers sondern auch äh, für alle Menschen die Vibers gut finden ist äh, ich will nicht sagen Laber-Podcast, aber es ist ein Laber-Podcast. Ja. <lacht> es gibt was so wenige Laber-Podcasts. Was sollen wir lange
0: reden? Gehen wir ins Big Eden. Ja. Also je, äh,
1: natürlich wird der Podcast auch sehr lustig sein. Und ich glaube aber, was es am besten zusammenfasst, ist, dass es ein großes Sammelsurium ist, wie Toya auch ist. Ja. Und wie Leila auch ist. Ähm, Feminismus steht bei uns ganz oben, aber nicht mit dem Zeigefinger, sondern... <lacht>
0: Mit dem Strap-On. Mit dem Strap-On, direkt in dich reingebumst.
1: <lacht> Ist denn eigentlich, hast du eigentlich jemals ah. überlegt, äh,
0: mit Marvin oder äh, Sigi einen Podcast zu machen?
1: Boah, das wäre anstrengend, kann ich dir sagen. Also diese alter Egos, das ist schon nicht ohne. Und ja. dann da wirklich mal so ein Stündchen in der Rolle zu sein und dann darüber zu sprechen, das ist, glaube ich, nicht ohne. Ja, Aber als Gast auch. könnte man Marvin oder Sigi, glaube ich, schon mal einladen. Das ist halt relativ du, eintönig dann. Ne? Du
0: warst, du warst ey, mit Sigi auch mal auf dem
2: Wacken, glaube ich. Ja, ne? ja, Sigi war schon
1: auf dem Wacken. Da hatte ich äh, <lacht> 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 den Moderationsjob für die äh, Telekom ah, ja. und äh, habe quasi als Toya lauter Bands äh, interviewt. Ja. Künstler, Künstlerin und durfte da, habe natürlich All Access äh, Pass gehabt und äh, bin dann als halt Siggi halt immer irgendwo hin auf die Bühnen und ja. <lacht> in, den, in den ganzen Graben und so den, ins Backstage und es war halt glaube ich für die Leute super amüsant, weil sich man sich halt gedacht hat, hä, wie kommt <lacht> da ja der Siggi jetzt beim Wacken in, in die ganzen VIP launches ja, das stimmt, und das so. Hat auch gesagt. Ja, genau, also the theoretisch ich hatte den Job und es war ja. aber mega funny und äh, ich bin echt mega traurig, dass das Wacken auch ausfallen muss. Ich war ja. letztes Jahr leider auch schon nicht dabei, weil ich eben so hoch schwanger war. Da war ich ja schon, August ist das ja mal, war ich ja richtig, richtig dick schwanger. Äh, wenn das Wacken wieder stattfinden sollte, dann ist sigi aber sowas von zurück.
0: Ich war da noch nie, dann komme ich einfach mit. Es ist so geil. Ich, ich war da dann, dann komme ich ist mit und dann geil. Äh, wir, äh, duschen ich ich wir mit. uns gegenseitig ein Bier. Ja, das ist ja. wirklich geil. <lacht> richtig
1: Eimer saufen wird alles gemacht mit sigi Ja, ja. <lacht> sehr gut. Genau, der Podcast kommt und ist ähm, es, es, tatsächlich droppe ich dieses Jahr noch sowas krasses, noch dieses Jahr? Noch dieses Jahr. Äh, ich gründe gerade eine GmbH. Ich bin mittendrin, ist alles super äh, stressig. Ich habe Augenränder bis äh, in Kniekehlen. Ähm, ich bringe äh, Produkte auf den Markt. Duschschaum. <lacht> nein, 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 nein. Aber fast. Also ich bringe äh, tatsächlich Produkte auf den Markt und. Ähm
0: Wow, das ist ja voll aufregend. Es ist
1: super aufregend, super anstrengend, aber das ist so mein, glaube ich, mein Lebensprojekt. Werden es saure
0: Süßigkeiten sein? Leider nicht, ah. aber nächstes Jahr vielleicht. Ja, sehr, gut. Ja, ja. sehr Und gut.
1: sonst, lieber Nils, habe ich nichts weiterhin zu tun, als äh, mein Kind zu bespaßen und äh, mich selbst vor allem. Und, und euch. Hawk.
0: Und Tony Hawk zu zocken.
1: Und Tony Hawk zocken. Oh, ich
0: hänge an einer Stelle, das kotzt mich schon, ich hab's schon wieder auf, Ich hab schon aufgehört. Pass auf, ich habe mir
1: das Spiel, ich hab ich so krass drauf gewartet. Ich ja, war so on fire dieses Spiel endlich dann äh, da, war Freitagnacht direkt angefangen zu zocken. Ja. Ey Und dann habe ich das so gespielt und gespielt und war so voll on fire. Oh geil, gleicher Soundtrack, die ja. gleichen äh, Skater und so. Und dann hab ich so ein komisches Gefühl gehabt und dachte mir so, irgendwas stimmt nicht. Ach so, ich war ja damals schon scheiße. <lacht> <lacht> Also, es macht mir überhaupt keinen Spaß, weil ich, ich war ja damals schon schlecht und ich bin immer noch schlecht. Und dann war ich so enttäuscht, dass ich ja nie gut in dem Spiel war, ja. dass ich dann aufgehört habe. Ja.
0: Es gibt äh, noch eine, äh, es gibt eine kleine Anekdote, äh, über die ich äh, dringend mit dir reden muss. Ja, bitte. Äh, die ich gehört habe. Ähm und zwar, wie drücke ich es am besten aus? Also äh, ich versuche mal so gut wie möglich äh, und so höflich wie möglich drum rumzureden. Aber äh, ich sag mal so, ähm, für dich hatte das wilde Mausfahren einen ganz oh. besonderen Thrill. Ja, oh, schrecklich. Oh, schrecklich. Magst du das erzählen oder muss ich die Leute ah. alle auf einen anderen Podcast verweisen? Ja,
1: also ich war vor ein paar Jahren auf dem Nürnberger Volksfest mit meinem äh, Partner und äh, ich habe irgendwie eine leichte Blase, muss ich vielleicht da, dazu das ist schon sagen. Blase,
0: wie das schon ja, hat. es
1: ist wirklich schwierig. Und mein Partner und ich, wir haben damals auch noch ordentlich gebechert.
0: Na.
1: Haben bevor, tolle Idee auch, bevor man in die wilde Maus steigt, erstmal mal <lacht> Liter Bier getrunken, jeder. <lacht> und äh, waren halt dann lustig drauf. Ja. Und es hatte ein bisschen geregnet auch an dem Tag, weswegen niemand irgendwelche Fahrgeschäfte benutzt hatte, außer wir.
0: Aber was hat in der Regen damit zu tun?
1: Ja, bei Volksfest geht ja niemand, wenn es ja. regnet. Das geht man ja eigentlich nicht so okay, gerne auf dem ja. Volksfest, weil ja. dann ist ja voll nervig mit dem Regen. Ja. Wir waren also die eine der wenigen Gäste und die wilde Maus war komplett leer. Und wir sitzen setzen uns in diese wilde Maus und es geht los. Und ich fand es mega lustig und hatte auch viel Spaß und musste ein bisschen lachen und so. Und auf einmal, so hatte ich meinen Freund noch nie in meinem Leben gesehen, schreit der wie ein kleines Mädchen, ja. schreit die ganze wilde Maus zusammen. Und immer, oh ja, ich muss kurz! Hat immer so ey und ich musste so lachen ich habe ich konnte ihn ich konnte mir die Ohren zuhalten weil ich ihn nicht mehr schreien hören konnte äh, wusste ich muss ich muss da und habe keine Luft mehr gekriegt und dann habe ich gemerkt oh fuck ich mache mir gleich in die Hose und habe gelacht und gelacht und gelacht und dann war so eine Kurve und mein ja. Freund hat sich so krass an mich gegraben ins Ohr geschrien dass ich so lachen musste ja, hab ich mir in die Hose gemacht. Normalerweise,
0: das ist so lustig. Ich, normalerweise sagt man so, ach, ich mache mir fast in die Hose von nee, Lachen. ich habe
1: mir so hart in die Hose gepinkelt. Und kennst du kennst, ich brauche nicht sagen, kennst du den Moment, sondern es war so es war so drei Tropfen in der Hose und ja. dann, dann hast du so im Gehirn, glaube ich, so einen Schalter, der dir sagt, boah, zum Glück konntest du kurz loslassen, aber jetzt kannst du richtig loslassen. Ja. Komm, tu es, tu es ist nicht schlimm. Die drei Tropfen oder drei Liter, ist egal. Ja. Komm, wenn schon, dann schon. Und an dieser Hebel hat sich so umgeschalten. Dann habe ich einfach <lacht> losgelassen. Ich habe einmal losgelassen. Ich habe losgelassen und es war so schrecklich, weil die Temperaturen waren halt so angenehm, weswegen ich halt geht's keinen langen Mantel oder so dabei hatte. Und es war so schrecklich, weil ich hatte so eine hellgraue äh, Röhre an, so eine Jeansröhre. Und wir kamen dann an, als weißt du, die ganze Aufmerksamkeit auf meinem Freund und mir, weil wir waren die einzigen Fahrgäste in dieser ja. scheiß Wildmaus. Und dann kommen die doch immer und machen dein, dein äh, Ding hoch, den Bügel hoch. Und helfen die da raus und ich darf so, nicht will ich nicht aufstehen. Weil ich ja wusste, wenn ich jetzt aufstehe, dann sehen die die Pfütze unter dem Herzen. Das ist so schrecklich. Da ist mein Freund raus und dann habe ich, ich habe irgendwie so eine so ein Blouson dabei gehabt, mit dem ich dann noch versucht habe, unter mir unten drunter noch irgendwie was wegzuwischen. <lacht> Und haben mir den äh, während des Aussteigens noch ganz schnell um die Hüfte äh, gebunden. Nicht schlecht. Aber ich habe natürlich genau gesehen, dass die beiden Jungs, die haben dann so ah, 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 so halt uns den Bügel hoch und haben dann aber auf den Sitz geguckt, <lacht> weil offensichtlich da jemand hingepinkelt hat. <lacht> Oh, ja, und ich konnte auch den Fleck halt nicht so ganz verbergen auf meiner Jeans.
0: Und seid ihr denn sofort nach Hause gegangen oder habt ihr dann erstmal ja, noch ein Liter Bier getrunken? Ja, mein, mein äh,
1: Freund war natürlich dann noch, was, was machen wir jetzt? Der ne? hat so getan, ja. als wäre nichts passiert, als ja. würde er immer sich so benehmen in <lacht> irgendwelchen Fahrgeschäften. So, wie so, so ein Exorzismus in dieser Bahn, ist, echt heftig. Und ich war aber halt total nass und... Äh, aber du hast
0: gesagt, es hat geregnet. Vielleicht ist es deswegen nicht so ja, also
1: getröpfelt und ich hatte okay, dann einfach einen sure. riesen schwarzen Fleck an okay. der Hose. <lacht> also so hellgraue Jeans. Also...
0: Es hat irgendwie nur hier geregnet. Hä?
1: Also irgendwie, ich habe mich in eine Pfütze reingesetzt. <lacht> Wahrscheinlich hat jemand vor mir in die wilde Bahn gepinkelt. Aber ich war nicht. <lacht> Oh Mann, ey, das war echt schrecklich. Und vor allem, wir mussten ja dann auch mit, mit dem Auto nach Hause gefahren ja. und dann musste ich ja mich auch äh, mit meiner nassen Hose ins Auto setzen und so. Und ich hab das meinem. Ich meinem Freund bis heute nicht erzählt. Der weiß das gar nicht. Dass du hast da gepinkelt. Nein, der weiß das gar nicht.
0: <lacht> der saß doch neben dir. Ach, der hat das
1: nicht gemerkt, Nein, der oder? Ich hat das nicht, gemerkt. <lacht> hat das das nicht glaub, gemerkt. Wenn sogar
0: die Typen das gemerkt haben.
1: Ich ja, aber der ist ja vor mir raus, der hat es nicht gesehen. Ja,
0: aber das er muss ja auch gerochen haben und so. Das Ach, so ein frisches
1: Pipi riecht doch nicht. Ich hatte ja vorher Liter getrunken, das ist ja frisches Pipi. Nur noch Bier. Ja, das war ja nicht so ein abgestandenes ja, das war ja, es ja, dann <lacht> so noch Spargel riecht. Nee, das, ist, das ist ganz frisch. Frisch gewesen. Ja, ne?
0: dann äh, hoffentlich der, hat er nicht bis hierhin gehört. Ja, das war ja. schrecklich.
1: Aber wir sind danach zu meinen Großeltern noch gefahren, da musste ich mir erstmal die Jeans föhnen. Ja. Dann bin ich ins Badezimmer erstmal die Hose geföhnt, ey. Wie, wie damals mit vier. Ja, also das ist ganz schwierig mich. Äh, das ist auch bis heute so, das ist natürlich auch mit meinem geschundenen Beckenboden nach der Geburt. Ja. Da verändert sich ja auch einiges. Also. Ich sag mal so, es war nicht das letzte Mal, dass ich mir in die Hose gemacht habe. <lacht> Wenn mein Freund, also das letzte Mal mich so hart, da habe ich auf hab ich aufs Sofa gepinkelt.
0: <lacht> das hat er aber auch nicht gemerkt. Oder?
1: Äh, doch, das hat er gesehen, vor allem weil da ein riesiger Fleck war. Äh, da habe ich, hab ich Jerks die erste Folge noch mal geguckt ah, ja. und die erste, also die allererste Folge Jerks. Ja, ne, ja. ey, das kann ich halt nicht gucken. Ne, ja. kann ich nicht gucken. Pinkel ich einfach alles voll. Ja. Du guckst
0: halt einfach den nächsten Bart. Jetzt schrecklich. Ja. Also, wenn
1: irgendwas lustig ist, dann muss meine Blase wirklich leer, leer, leer sein. Aber ja. du weißt ja immer ein bisschen, was ist immer drin, ne? ja, ja eben. Ja, ja schwierig. <lacht> to tolles, tolles Finale hier. Ja. <lacht> um
0: wir wollen nicht auf dieser Note enden, sondern wir kommen zur letzten Rubrik. Ja. Ähm, und äh, da ist mir jetzt was eingefallen, äh, was wir die ganze Zeit vergessen haben. Deswegen äh, wird das jetzt kurzerhand zur letzten Rubrik erklärt. Ja. Und zwar äh, würde ich sagen, wir beide machen jetzt zum Schluss nochmal eine große Jerry Halliwell Appreciation, Och, denn ja. äh, in diesem bei NBE, bei der NBE, äh, bei den jetzt Burgenberg-Erfahrungen ist es so, wie gesagt, den Leuten soll es hier gut gehen, soll es gemütlich haben. Wir haben dir Essen, äh, Snacks, Jumpies. alles besorgt. Du ja. äh, Kannst auch gerne noch die Tüte Jumpies mitnehmen. Ähm, okay. und, äh, und dann stellen wir natürlich immer ein Foto auf von Leuten von denen wir gehört haben oder ahnen oder wissen, dass sie so ein bisschen Vorbilder, Idole, Inspirationen für unsere Gäste waren.
1: Wer war der Gast vor mir?
0: Um, vor dir war Annika Decker, bei der war Joan Didion in diesem Rahmen. Nie gehört. Um, tolle Schriftstellerin, mhm. so also viel so Amerika, 80er Jahre. So,
1: D D D D D D Leon.
0: Genau, über ja. die gibt es auch eine uh, tolle Netflix-Doku, sehr sehenswert. Und, um, bei du, dir. Ja, die ist gebildete äh, Didion. Bei, <lacht> bei dir ist jetzt Didion, heißt sie. <lacht> äh, bei dir ist jetzt uh, Jerry Halliwell in ja, dem Rahmen.
1: Ja, toll. Du, die Intellektuelle hat wieder Jerry Halliwell. Nein, es ist doch, Girls.
0: man kann doch, es ist, und da muss ich ja wirklich, da so habe ich mich so gefreut, Bild. weil... Äh, doch, Weil das, das war auch immer Bild mein Lieblingspreis. Du kannst das Bild doch nachher mitnehmen. Wirklich? Den, den Rahmen müssen wir hier lassen, aber das Bild bitte gerne mitnehmen. Mit Pernern, klar. Oh, geil. Und, ähm, Du hast erzählt in einem Podcast, dass du dir auch die Haare äh, so gemacht ja. hast. Das war in einem Podcast von Oli P., in einem 90er-Jahre-Podcast ja, von Oli richtig. P. warst du zu Gast und hast du erzählt, dass du dir dann auch damals immer so blonde Strähnchen gemacht
1: also hast. Also es war natürlich die arme version von Jerry Das Halliwell. kann ich mir kaum
2: vorstellen. Ich
1: war ja auch sehr jung, muss man dazu ja, sagen, ja, ja. als ich das gemacht habe, da war ich wahrscheinlich so fünf, sechs, irgendwie sowas. Und äh, hast du dir die Haare blondiert? Vor allem durfte ich sie mir ja nicht rot färben, also ja. das ging ja gar nicht. Und meine Mutter hatte mir dann aber gab es zu Fasching wie so eine Art Haarwimperntusche in Gold <lacht> mitgebracht. <lacht> Und okay. damit habe ich mir dann Natürlich sah es vielleicht nicht ganz aus wie Jerry, Jerry Halliwell, vielleicht, okay. Habe ich mir dann immer so Strähnen gemacht wie die und habe mich wirklich eins zu eins wie die gefühlt. Also ich habe auch äh, versucht, immer die Outfits nachzuempfinden. Äh, Natürlich hatte ich nicht dieses Latex-Ding an, das aber, genau. aber ich habe wirklich versucht, mich auch wie sie zu kleiden. Hatte auch sämtlichen Merch. Ich habe immer noch im, jetzt im Regal stehen so eine Foto, so ein Fotobuch, ähm, wo ich mir erzählt habe, ich hätte die Fotos selber geschossen, <lacht> <lacht> 1A Porträts, immer das Spice Girls da drin. Dann äh, ich hatte den CD-Player, ich hatte, ähm, ach, die hatten ja laut, so also eine Polaroid-Cam hatte ich. Ich hatte so Schuhe von den Spice Girls. Ich hatte richtig Stifte.
0: Wie fandst du, wie fandst du das, als sie solo gegangen ist, als sie die rausgebracht hat?
1: Ich habe nur gedacht, damals als Kind, da war, da war ich dann ein bisschen älter, da dachte ich, das muss, da muss man trotzdem Fan sein, habe ja. mir die Singles dann trotzdem gekauft. The Training Man kam genau. als erstes Jahr Schön. raus. Genau. Habe ich mir dann trotzdem gekauft, fand es aber eigentlich scheiße, glaube ich, damals ja, klar, schon. Scheiße. Ich bin aber nach wie vor, ich liebe diese Frau. Ähm. Die sieht jetzt ganz anders aus übrigens, sie ist ganz schmal und ja. blonde Haare, ich war ja damals schon so ein richtiger Bombshell, ja. ein kurvenreicher Bombshell und ich glaube, dass das für mich tatsächlich auch als junges Mädchen ein großes Idol war, weil die eben nicht so äh, dünn war, mhm. trotzdem super schlanke Frau, mhm. aber die hatte ein bisschen so Rundungen und ich fand es immer so cool bei den Spice Girls, auch bei Baby Spice, dass die ähm, so da kein Hehl draus gemacht haben, dass man... Der Bauch muss nicht hart durchtrainiert sein. Darf Min ich mein, das war eine Mini-Bauchfalte, die naja. da rausgeguckt hat. Naja. Aber damals war man ja sehr streng mit den Frauen noch. Oder <lacht> noch strenger, sage ich mal. Und hat mich sehr inspiriert. Ich liebe sie.
0: Ach, ich liebe sie auch. Sie war immer so schön. Sie ja. war wirklich, bei den Spice Girls war sie ja. die schönste. Also
1: jetzt mal ganz oberflächlich auch gesehen und objektiv. Ja, kann ich auch mal sein. Es ist einfach eine unfassbar schöne Frau Total. gewesen. Sexy und, ich fand die, as und die hell. Hat,
0: und die hat, die hat, finde ich, auch immer so den, für mich hat die immer so den Punk in die Spice ja. Girls gebracht. Ja, ja. Äh, die war immer so, die war auch so gefühlt die unangepassteste von genau. denen. Und Frech. die hat immer so einen Fick auf alles gegeben ja. und so. Und das fand ich vulgär. immer wahnsinnig cool. Genau, super Vulgär. vulgär also richtig, eine richtige ja. Engländerin halt.
1: Vulgär und auch so, äh, ich mochte das dann, dass dann die, die hat den Männern dann in den Schritt gelangt Na, und ja. so, was ich eigentlich nur kannte, dass Männer Frauen belästigen. Ja. Ich meine, der <lacht> hat sie auch Männer belästigt. <lacht>
0: Ja, das, war, das fand ich auch immer super an der, Ich mein Gott, ich, also, ich habe dann mal, als ich bei Viva war, äh, im, es muss im zweiten Jahr gewesen sein, da war dann die große Viva-Party, da gab es noch den Komet noch gar nicht, da wurde einfach zur Popcom immer eine Viva-Party gemacht äh, mit Stargästen oder es war vielleicht sogar der erste Komet oder so, da waren dann die Spice Girls auch und ich hatte da moderiert und, ähm, und dann äh, gab es so einen Steg zwischen äh, Partyhalle und Bühnenhalle. Und äh, ich bin da rübergegangen und da hatte ich dann, ich hatte, da war ich ja 18 oder so, 17, Wahnsinn. 18, ich war der verrückte viva moderator mit bunten Haaren und dann hatte ich einen Anzug an und meine Haare, der äh, Maskenbild dann meine Haare zu so Spikes oh, äh, sozusagen äh, gestylt, also ich so... 30 bunte Spikes auf dem Kopf hatte Geil. so in etwa, die sind so in alle Richtungen standen und dazu irgendwie so ein Anzug mit Kummerbunt und so so Frack richtig äh, so so äh, Nobel und bin dann da über diesen Steg gelaufen und mir kamen die Spice Girls alle zusammen entgegen, weil, sie zur, weil sie zur Bühnenhalle mussten und, äh, und dann habe ich die so angelächelt und haben die die ganze Zeit auf mich gezeigt und haben irgendwie so, oh guck mal, die sehen aber cool aus und so und dann habe ich mich nochmal umgedreht und dann hat sich Geri als Einzige noch zu mir umgedreht, Gesundheit
1: <lacht> 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 Ich hab kein Corona <lacht> also,
0: dann hat sich Geri als Einzige zu mir noch umgedreht und mir noch gewunken, in die ich schon vorher immer die ganze Boah, Zeit. Krass, war ich
1: wäre wär einfach ohnmächtig umgefallen, ja, glaube ich.
0: Das war mein äh, Treffen mit den Spice Girls.
1: Geil. Die, ich wette, die erinnert sich noch an dich. Ich
0: glaube auch. Ja. Ich glaube auch die hat auch, so, ein, Bild, die ich, hat auch glaub, ein Bild von dir. Wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, sie denkt auch noch sehr viel an mich. Ja. Ja. Die, hat,
1: die hat auch gerade einen Podcast mit jemandem. Und die erzählt und die genau auch, die gleiche ja, Story. Und die, hat,
0: die hat auch gerade gesagt, der sieht jetzt ganz anders aus. Der sieht ganz anders aus.
1: Ja. Aber damals ja. war der richtig krass, ja. Der hat den Punk reingebracht bei Viva und MTV.
0: Toya, ja. um, das, äh, das war so äh, schön und unterhaltsam, ja, dass ich mir wünsche, dass du ganz bald Halt, äh, unbedingt zu mir wiederkommen Ja, darf musst. man ähm, zweimal kommen. Ja, du darfst so aufkommen, wie du willst. Das ist ja äh, bei meinen
1: Podcasts ist ja, da darf man halt nur einmal kommen. Das ist wie bei Wer mit Millionär, ne? einmal auf dem Stuhl und dann nie wieder. Naja,
0: aber das ist bei mir anders. Okay. Bei mir äh, ist äh, jeder immer willkommen, cool. äh, der äh, hier sein soll. Und du bist auf jeden Fall ganz oben auf der Liste der hier immer Willkommenen, <lacht> äh, weil das einen Riesenspaß gemacht hat <lacht> mit Vielen dir. Dank. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Erfolg mit den neuen Projekten, auch mit deinen Produkten. Du hast ja auch einen Online-Shop schon, in dem man tollen Schmuck kaufen kann.
1: Milfshop.com.
0: Milfshop.com. Äh, Ketten, Socken. Ähm, und da kommt er dann offensichtlich demnächst noch was Großes auf uns zu. Oh ja. Äh, äh, oh ja, Toja. Oja,
1: Toja. Kannst du aber einen drauf lassen, du.
0: Ähm, äh, ja, komm ganz bald wieder und vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum
0: nächsten Mal. Und äh, liebe Hörer, wir hören uns hier zur nächsten NBE wieder und bis dahin, macht's gut.
1: Tschüss. Ja genau gleichzeitig das Ja, ist sehr gut. Das war ja hammer so hammer
2: Die Nils erfahrung von und mit Nils Bockeberg, eine Produktion von Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockeberg.